1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cinématrack. Il s'agit de l'épisode 5 de la saison 4. Et non, ce n'est toujours pas Mehdi qui, a priori, ne reviendra peut-être jamais puisque c'est bien <rire> les filles qui ont pris le pouvoir puisque cette fois-ci, c'est encore moi, Juliette, qui va faire la présentation du podcast. Et je suis accompagnée d'ailleurs par deux rédactrices et sœurs de Cinématrack. <rire> euh, Maglone, bonjour. Bonjour. Dont c'est le premier épisode euh, officiel Normal. avec nous. Ouais. <rire> Voilà, trop bien. Et euh, Pauline. Bonjour. Qui s'est réveillée très tôt euh, pour venir avec nous.
2: Pas, ce pas matin. très tôt, mais, mais, mais plutôt que mes habitudes, on va dire. Mais j'en suis
1: ravie. <rire> Merci, Pauline. Et donc, euh, on s'est réunis toutes les trois pour euh, évoquer la sortie du film euh, All of Us Strangers euh, de Andrew Hayes, si je prononce bien, <rire> euh, qui euh, est traduit par euh, Sans Jamais Nous Connaître... Euh, en France et qui est sorti donc euh, sur le territoire français le 14 février euh, pour euh, la Saint-Valentin. Est-ce vraiment bien un film de Saint-Valentin Ça nous en parlerons euh, <rire> un petit peu pendant le podcast et donc euh, on va un petit peu faire une critique de ce film et, et ensuite euh, on parlera un petit peu du, euh, bah, du cinéma euh, LGBT euh, de manière euh, un peu plus globale. Euh, mais pour commencer, je pense que si vous êtes à cet épisode, si ça se trouve, vous êtes des habitués du podcast Cinéma track Et comme vous pouvez vous en douter, on va commencer par les actus euh, ciné qui sont arrivées euh, récemment. Euh, Pauline, il me semble que tu n'as pas d'actus. Euh,
2: non, j'ai un peu oublié, j'avoue. Mais comme oh, la dernière oui, fois, tu avais oublié aussi, on fait un partout. <rire> C'est ça. Non, mais moi, j'oublie tout le temps les actus. Hein, T'inquiète pas. <rire> non, désolé, mais je vais réagir au vote si vous en avez. <rire> Merci.
0: Et toi, du coup, Maglone ben, je pense qu'on risque d'avoir des actus en commun, c'est-à-dire que c'était avec les vagues de dénonciation euh, pour ouais. MeToo qui vont en plus euh, avoir droit au chapitre pendant les Césars, ce qui, ça, est assez euh, nouveau, par contre. Donc, on a hâte de voir euh, comment ça va se passer euh, et à quel point, euh, je sais pas, est-ce qu'il y aura des gens qui vont huer et est-ce qu'il va y avoir euh, des applaudissements Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont s'en aller de la salle euh, Moi, j'ai assez hâte de voir... Euh, si ça fait bouger un peu les choses, euh, puis en plus là il y a Isil besco qui vient de témoigner, on savait enfin elle avait dit qu'elle n'est pas tarder à témoigner euh, contre Benoît Jacquot et donc ça y est, enfin le timing est vraiment euh, parfait puisque c'est vraiment le moment où je pense qu'il pourrait y avoir des confrontations et, et où en plus c'est quelque chose qui est sur enfin dans tous les JT, euh, sur tous les enfin tous les magazines. Euh, donc je pense que c'est un peu un moment euh, vraiment euh, crucial euh, pour euh, le MeToo français, euh, à voir comment ça va tourner. Mais bah, je pense que tu as sûrement une actualité en commun euh, avec ceci. Je ne sais pas.
1: Oui, exactement. Bah, moi, j'allais parler de la même chose que toi, en fait. Hein. J'allais parler de... Euh... Parce du coup, pour recontextualiser un peu, euh, oui, je pense que tu parles des accusations... Euh... Euh, des témoignages de euh, Judith euh, Gaudrèche contre euh, Benoît Jacot, euh, aussi Doyon. Euh, D'ailleurs, euh, comme tu dis, en fait, ça, fin, des choses commencent à se passer. En tout cas, l'actrice la, principale du prochain film de Doyon, qui est censé sortir, euh, a dit qu'elle s'opposait à la sortie du film. Elle avait tourné ah, il y a 4 ans dedans. No ouais. Hamza, oui, oui. C'est ouais, ça. ça ouais. Ouais. Elle avait. Euh, elle dit qu'enfin un en gros que ça fait quatre ans que le film est tourné et du coup là, le film va sortir et elle dit bah du coup euh, non. <rire> enfin, non elle aimerait que le film ne sorte pas ce que, ce que je comprends très bien euh, oui on a beaucoup parlé du coup là de ce qui s'est en fait j'ai l'impression qu'on qu'on comme news Cinema on parle d'accusations maintenant quasiment à chaque, quasiment, fois, ouais. Euh, ouais, à, chaque euh, à chaque épisode puisqu'il y a eu aussi toute euh, toute la vague de pardieu euh, avant euh... Ah ben c'est sûr, mais en fait, ça,
0: ça donne un peu l'impression qu'il y a un barrage qui s'écroule, quoi, là. Enfin, que... Ouais, ouais. Enfin, voilà, qu'il y a quelque chose... Euh... Enfin, que maintenant, c'est un peu ininterrompu. Et... Ouais, carrément. Et, et qu'il y a limite... Enfin, que la... la place des témoignages, elle prend plus de place que les protections, dénégations... Euh... Enfin, les justifications habituelles. Enfin, là, en ce moment, le... la balance s'inverse un tout petit peu, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment plus euh, de noms, enfin, il y a eu Christine City aussi, j'ai vu passer, enfin, il y a un, un tout petit peu de changement, je trouve, dans la dynamique euh, du traitement médiatique, en tout cas, des, des éducations. Avec, le, avec le flow ininterrompu, en fait, aussi, oui. je pense que euh, ça aide
1: oui c'est ça, il y a un truc un peu euh, un peu, peu qui s'arrête jamais il y avait aussi eu cette année euh, l'article de Mediapart sur Philippe Garrel euh, enfin il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération là de, de, de vieux réalisateurs français euh, et ou d'acteurs qui s'effondrent un petit peu euh, moi je sais pas si je suis aussi positive que toi Maglone sur le fait que ça aura un impact mais je l'espère c'est à dire que moi comme souvent euh, je regrette un peu euh, le manque d'expression et, de, et de réaction de certains. Je dis bien certains euh, particulièrement, parce que c'est vrai que j'ai l'impression euh, que les femmes sont quand, quand même encore un peu euh, toutes seules, même si, comme tu dis, hein, le, la, la place au témoignage est réelle et la parole est bien relayée. Et contrairement à Depardieu, qui a été très défendue, j'ai quand même l'impression que les, les, les médias sont, sont globalement là pour relayer cette fois-ci la parole de, de Judith Godrèche. Mais euh, globalement, moi, j'aimerais des... Des enfin, j en gros, j'aimerais que les femmes arrêtent euh, de, de se sacrifier, euh, que ce soit euh, euh, l'actrice de Doyon qui dit que je, que je veux pas que le film me sorte. J'aimerais aussi que les acteurs du film disent euh, les mêmes choses. Bref, j'aimerais qu aussi que, comment dire, que les voix masculines, en tout cas des acteurs, euh, s'élèvent un peu plus. Parce que là, ouais. récemment, euh, la, voix, la dernière voix masculine qu'on a entendue, c'est le portrait de Lindon, euh, dont je sais plus quel journal et euh, qu'a traité Céline Ciama de woke, et, euh, ouais. ouais. et voilà quoi. C'est un peu euh, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on, on parle beaucoup d'une nouvelle génération euh, qui arrive, mais comme euh, comme ils sont quand même très silencieux sur ces trucs-là et tout ça, euh, moi j'ai pas encore l'impression que les que les mecs sont capables de, de se mettre beaucoup en danger pour défendre euh, leurs Exactement. collègues.
2: Mais on verra. Ouais, c'est ce que c'est ce que Anna Moglalis disait dans, mmh. dans Mediapart, ouais, qu'on n'entendait pas beaucoup les voix masculines, quoi.
1: C'est un peu dommage.
2: Ouais. <rire> <Bon>. <rire>
1: Mais du coup, euh, voilà. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je pense que euh, on a fait le tour euh, de cette. Enfin, on a fait le tour de cette musique. On pourrait en parler pendant environ deux heures et demie, je pense. Ouais. Mais, euh, mais voilà. En fait, on en fait le tour jusqu'au prochain podcast où il y aura des nouvelles accusations euh, dont on pourra parler. Peut-être euh, Vincent Lando. On va penser. Passer... Peut-être Vincent Lando. Oui.
2: <rire>
1: Moi, j'attends. <rire> La,
2: moi, ma, je... Elle attend quoi. Elle a, non, ça. Moi, je... elle, a, elle a un thé à la main, elle est prête quoi. <rire> elle a sa liste tu oh, sais oh, oui. à rayer à chaque fois. Ouais c'est ça, un, un, bingo, comme... un bingo. Quelle horreur.
1: L'Indon, ouais. je sais pas moi, je pense, qu a... enfin, je pense que c'est juste un mec silencieux comme tous les autres surtout. Oui c'est ça, hum... qui qu fait
2: pas grand chose pour euh, renverser le, les pouvoirs en place quoi.
1: Qui se contente de se croire de gauche. Oui, c'est clairement ça. Non,
2: non, il est en train de prendre là on ne sait pas pourquoi. Bah si, on sait pourquoi, genre, ouais, son, son article dans Le Monde, franchement, enfin, euh, son article, c'était pas lui, là, mais... Et puis, bah, et puis non, en l'occurrence,
0: il, il a tourné ouais. avec
2: Benoît Jacot, etc. Euh, il a... Oui, c'est vrai. Plus, plus, il, plus, a un
0: entourage, vrai. Euh, il a un entourage pas hyper clair. Enfin, voilà.
1: Oui, non, quand même. Euh, donc du coup, on va pouvoir passer à, à un tout autre sujet puisqu'on va pouvoir euh, <rire> évoquer le film, donc euh, sans jamais nous connaître, de Andrew Haight. je ne sais pas prononcer son nom, hein, donc vraiment, les gens qui vont écouter le podcast, n'ayez pas si souci je... à me juger. Si <rire> je
0: veux faire une blague comme RuPaul, RuPaul ferait la blague en disant
1: « Andrew Hey !»
0: parce que c'est homosexuel « Andrew
1: Hey voilà. !» J'adore ben voilà, donc euh, All of a Stranger de Andrew hey, euh, qui est donc un film qui est euh, sorti en France, du coup, euh, je le redis, le 14 février. Euh, il me semble qu'il tourne en festival, par contre, depuis plus longtemps, ou alors qu'il était même sorti... Euh, non, il est sorti
2: avant, ici. Ouais, crois. voilà, il
1: est sorti en, en décembre, je crois, début, ici. Euh,
2: non, début janvier.
1: Début janvier, ouais. ok, ok. Donc, euh, alors euh, moi, c'est marrant parce que le réalisateur, euh, je ne le connaissais pas du tout. Mmh. Euh, c'est un réalisateur euh, britannique euh, qui, en fait, avait, avait travaillé comme monteur euh, pour Ridley Scott, euh, fut un temps, ah ouais, euh, et qui, en fait, euh, enfin, c'est pas du tout son, son premier long de métrage. Mmh. Il en a fait d'autres avant sur des thèmes assez similaires, lui-même étant euh, ouvertement euh, homosexuel. Et donc, euh, « Sans jamais nous connaître euh, », est un film qui a fait euh, un petit peu parler puisque euh, ses acteurs principaux sont euh, Andrew Scott, euh, alias euh, le hot priest de Fleabag, mmh. et euh, Paul Mescal, euh, alias euh, le plus bel homme du monde. Euh, <rire> <rire> voilà, euh, Notamment remarqué bah, dans Aftersun l'année dernière et puis Normal People avant, euh, qui a vraiment le... Ouais. Le vent en poupe et, euh, et c'est bien mérité. Donc euh, tu vois, je, moi je me dis, il y a un monde où avec d'autres acteurs, personne n'aurait jamais parlé de ce film, mais avec ces deux-là, euh, oh, <rire> intéressant, bon chouette casting. Et, euh, et donc c'est un film qui est sorti. Donc comme je le redis, euh, le 14 février, j'aime bien insister là-dessus parce que c'était <rire> vraiment genre la sortie euh, Saint-Valentin, euh, film d'amour euh, homosexuel euh, que vous pouvez aller voir euh, pour euh, fêter euh, l'amour avec un A majuscule. Mm. Euh, mais du coup, avant de parler du film, est-ce que l'une d'entre vous veut faire un petit résumé du film
2: euh, Oui, moi je peux, ou Mac, tu veux y, Vas -y. aller Vas-y. Comme tu veux, ok. Un résumé et... sans spoil, de préférence. Oui, bien sûr, mmh. on va rester sur le, le début du film, on va dire. Euh, donc, euh, sans jamais nous connaître, ça suit euh, donc Andrew Scott qui euh, est scénariste et euh, il habite seul dans une tour euh, ultra moderne à Londres. Et un soir, euh, il rencontre un de ses voisins, qui est plutôt chaud, puisque c'est Paul Mescal. Euh, et euh, Paul Mescal le drague, mais Andrew Scott ne donne pas suite. Et en fait, il euh, va y avoir cette histoire euh, d'un côté, l'histoire de sa rencontre avec son voisin. Et en parallèle, il va euh, en fait commencer à revoir ses parents qui sont pourtant morts il y a 15 ans, 20 ans. Euh, quand, il était, quand, il était, quand il était enfant. Et euh, donc, il y a toute cette, cette histoire de lui qui euh, arrive à retourner dans la maison de son enfance, à parler avec ses parents, à manger avec ses parents et à, en fait, le, le, les mettre à jour un peu sur sa vie à lui. Et bon, évidemment, c'est un peu le, bah, le, le sujet du film. Qu'est-ce que comment dire euh, que sont ses parents en fait est-ce que ce sont des fantômes est-ce que ce sont les productions de imagination est-ce qu'ils euh, il est, sont vraiment là voilà c'est toute une euh, c'est euh, l'histoire en parallèle c'est euh, lui qui euh, qui euh, règle entre guillemets son traumatisme d'avoir perdu ses, ses parents à un âge euh, si jeune est-ce que c'est un, un résumé correct
1: oui. euh, tout à fait merci je <rire> me demandais si le coup des parents n'était pas du spoil mais il me semble que l'une des bandes annonces le dit Oui, voilà moi ouais. je, je ne l'avais pas vu mais euh, oui oui euh, donc
2: euh, je l'avais pas bien. vu non plus, mais on, on comprend. Ah bah maintenant, bah désolé ouais. si c'est un spoil. C'est un dans une, c'est dans l'une ouais. des bandes
1: annonces. Ça arrive au bout d'un quart d'heure de film, je pense que. Ok, bon voilà. <rire> je pense que c'est ok. <rire> et, et comme j'en je, parle avec une collègue, et de toute façon, ouais. si me concerne, je pense que la mise en scène te le dit. Seconde une, donc de toute façon, ah bon, pour voilà. les parents. Pour ah bah les... justement,
0: je sais pas ah. d'accord,
1: <rire> mais on pourra en, en reparler, euh, Non, je voulais juste préciser avant, parce que genre, tout de suite on a parlé de spoil, euh, moi je pense que ce film est, il est plus intéressant d'en parler en se permettant de le spoiler, non, il se donc semble. très vite, pas tout de suite Rassurez vous chers auditeurs et auditrices. Euh, très vite, euh, on passera à une partie spoil et euh, Mehdi au montage euh, pourra incruster sa voix qui dira quand il faudra mettre l'épisode. Mais euh, voilà, je pense qu'on passera vite à une partie spoil. Mais avant, je vais juste vous demander euh, à toutes les deux votre avis en essayant donc de ne pas spoiler. Et après, on pourra... Euh, se faire plaisir, de toute façon, moi je pars du principe qu'en général, si on écoute un podcast sur un film, c'est qu'on a déjà vu le film. Ouais. Alors, <rire> quel est ton avis Alors Pauline, quel a été ton avis sur le
2: film euh, Alors, euh, bon, moi pour la blague, c'est quand même la troisième fois que je parle de ce film dans trois podcasts de de suite, parce que j'en ai parlé, j'ai dit que c'était le film que j'attendais le plus dans le podcast de fin d'année... Euh, le podcast précédent, j'ai dit que c'était ma recommandation euh, en salle pour le mois de février. Donc là, voilà. Donc là, on y est, quoi. Genre, euh, c'est le moment. Euh, oui, euh, bah, moi, j'ai adoré ce film. Euh, ça m'a vraiment, euh, bah, ça m'a, ça m'a ramassé, quoi. J'ai fini en, en, en grand sanglot euh, dans la salle. Euh, je trouve que le, les, le duo d'acteurs marche vraiment très bien. Il y a vraiment une alchimie euh, très belle entre eux. J'ai énormément aimé aussi, on ne les a pas mentionnés d'ailleurs, mais le couple de parents est joué par Jamie Bell et euh, Claire Foy, qui étaient dans The Crown. Et euh, ils m'ont vraiment bouleversée aussi, en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient, qu étaient excellents euh, dans ce rôle-là. Euh, en fait, bah, on en reparlera, mais j'ai je, je, été très surprise aussi de la tournure qu'a pris le film, euh, notamment la, la fin. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, mais oui, je ne je, je peux pas dire que j'ai été déçue, c'était mon attente 2024 et, euh, et euh, j'ai été, euh, été bouleversée comme je ne m'attendais pas à être bouleversée de cette manière-là, mais j'ai été autant bouleversée que je pensais être bouleversée. Voilà.
1: <rire> ok, très bien, merci. Euh, et toi, Maglone, du coup Eh bien, moi, j'ai été
0: très déçu ah ouais. <rire> par ce film. Ah ouais. Je sais, ça va être le, le contrepoint. Euh... C'est
1: pour ça que j'ai choisi Lord On Purpose.
0: <rire> C'est ça, parce que, en fait, pareil, je l'attendais quand même avec impatience. Mais, alors, je, par ailleurs, j'ai n'ai pas, pas aimé le film. Je pense pas que ce soit un mauvais film. Euh, les acteurs sont effectivement tous impeccables. Mais, euh, en fait, moi, j'ai vu un peu venir la fin assez tôt et non seulement je l'ai vu venir mais je me suis dit oh j'espère que c'est pas ça la fin parce que ça va trop me saouler et non seulement c'était ça la fin mais c'était la pire version de la fin que enfin voilà c'est pour ça qu'on va être obligé de spoiler bientôt mais et en fait ça m'a un peu euh, détachée du film à partir du moment où je me suis dit ah j'espère que j'espère que le film va pas faire ça et le film l'a fait et en fait, je trouve que du coup, pour l'histoire, euh, donc le fait de rencontrer ses parents euh, en étant soi-même adulte, c'est quelque chose là qu'on a, qu'on a pas mal vu sur nos écrans récemment, euh, vu que c'était aussi le sujet dans euh, *De petite maman* euh, de Tsunemasa et euh, du dernier euh, Miyazaki. En fait, là, j'ai trouvé que, bah, du coup, à la fois c'était super bien, euh, enfin que cet élément était super bien dans le film, mais que à côté, euh, et je sais pas si c'est une question de budget, si en fait ça, ça coûtait trop cher d'avoir Paul Mescal. Mais le fait que le film soit tellement claustrophobe par ailleurs m'a un peu euh, laissé sur ma faim. C'est-à-dire que je trouvais que, en fait on est tellement centré sur un personnage, euh, enfin sur le ressenti d'Andrew Scott, qui est solitaire et qui en fait n'a pas vraiment d'identité en dehors de, euh, oui, les scénaristes et euh, ses parents ils sont morts. Et ça m'a un peu, euh, j'ai un peu étouffé pendant le film et ce qui, ce qui a été confirmé par, en plus, la, la fin que je voulais ne pas voir advenir, et qui est advenue. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas mal déçue, parce que je pense qu'il y avait des très bons éléments, et que, mais que, que le film a fait
1: des, des choses que je n'aime pas que les films fassent. <rire> voilà. Ok, très bien. Euh, bah moi, du coup, je suis un peu plus comme Pauline, j'ai ai beaucoup euh, aimé le film. Euh, c'est marrant parce que euh... La fin mystérieuse qu'on ne dit pas, je l'ai aussi devinée assez tôt. Mais euh, moi, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Je suis en mode, ah, peut-être qu'ils vont faire ça. Et puis, on verra. Et puis, euh, du coup, j'avais raison. Euh, C'est pas le truc que je préfère dans le film, honnêtement. Je suis pas euh, la plus grande fan de commencer à amené, mais en même temps, je déteste pas. <rire> moi, je vais être vraiment la fille. Euh, en fait, moi, déjà, le film m'a beaucoup surprise parce que, euh, je sais pas, à nouveau, comme il était sorti le jour de la Saint-Valentin et qu'on me l'avait vendu euh, comme un film d'amour <rire> entre Andrew Scott et Paul Mescal, euh, je ne m'attendais pas à un film aussi euh, badant. Même si des personnes avaient, enfin, j'étais un peu prévenue en ce sens que plein de gens disaient, ouais, j'ai tellement pleuré euh, devant Love of Strangers. Euh, moi, j'étais en mode, oui, bon, ça va être une histoire d'amour où ils finissent pas ensemble, quoi, c'est tout. Et en fait. Euh... <rire> C'était beaucoup plus violent euh, que tout ce à quoi je m'attendais, donc euh, donc ça m'a assez surprise, mais du coup positivement. Enfin, ça m'a déstabilisée, euh, mais mais j'ai bien aimé. Euh, en fait, moi, il y a, y a plusieurs choses qui m'ont euh, qui m'ont plutôt plu dans le film. Euh, déjà, moi, je m'attendais. Euh, alors, là, vous n'allez pas être contente, parce que euh, c'est un film que vous aimez euh, toutes les, que vous aimez beaucoup toutes les deux, euh, mais je m'attendais un peu à un past lives bis. Euh, qui pour le coup est un film qui m'a déçue et du coup je m'attendais un peu à un film avec le côté là un petit peu euh, petite lumière dorée euh, de film indé euh, machin oh et tout ça <rire> euh, on reste dans le, le non-dit dans les silences enfin, bref je m'attendais un petit peu à... <rire> un petit cliché de film indé et en fait on n'était pas trop alors il y a certains trucs un peu cliché film indé entre guillemets euh, dans all of Us strangers mais euh, mais pas ce à quoi je m'attendais et en fait finalement j'ai été plonger en fait dans un film au contraire qui est, qui est très nocturne, très solitaire, très badant, oui. euh, qui joue même un peu sur le euh, fantastique, sur le fantastique pardon par sa mise en scène, avec justement cette tour qui est filmée un peu comme une tour de science-fiction, oui. ce Londres qui est euh, irreconnaissable, qui est sans personne, un hein, Londres complètement vide. vide. Ce qui, ce, qui, ce qui est un contresens total à cette ville. Euh, ces lumières un peu un peu rougeâtres, beaucoup d'effets de, de déformation, un montage parfois qui cut un peu étrangement. Donc en fait, il y a, y a tout un truc presque, pas entièrement expérimental. Il aurait peut-être même presque pu aller plus loin, mais en même temps, moi je trouve qu'il essaye quand même des choses. Un côté, ouais, une, une mise en scène très, très étonnante, très... Euh, très beaucoup dans, dans le contre-pied qui m'a beaucoup surprise et, euh, et beaucoup plu. Et en fait, je trouve ça d'autant plus euh, étonnant que, euh, que tout ça vient avec un film euh, qui est très, euh, très niais. Euh, mais alors, je, dans le bon sens du terme, en fait, c'est un film qui est très... Euh, oui, Nia, En fait, c'est le seul mot que je trouve à dire euh, dans, dans certaines de ses répliques, euh, dans sa manière parfois même de surexpliquer les sentiments des personnages par leur dialogue entre eux. Euh, tu te dis euh, oui, bon, d'accord. Euh, toi, t'as vu, euh, t'as vu beaucoup de comédies romantiques. T'as besoin de dire les trucs. Et en même temps, je sais pas pourquoi euh, quelque chose. Moi, pour moi, ça aurait pu être un, un énorme reproche que j'aurais pu faire au film. Mais en fait, euh, pour moi, ça marche très bien avec le film parce que comme le film est littéralement l'histoire de quelqu'un qui, bah, par exemple pour, pour ses parents, qui euh, invente de revoir ses parents pour pouvoir leur dire tout ce qu'il voulait leur dire et pour pouvoir leur faire dire tout ce qu'il voulait euh, entendre. Dans ce genre de cadre, moi, je trouve que la niaiserie a en fait toute sa place parce que bah, quand tu... Quand tu en, enfin, en fait, en gros, tout... tout quand on connaît le, le deuil, est-ce euh, est -ce qu y a malheureusement quelque chose que je connais assez bien euh, on, on, on se, Souvent on a cette idée de oh, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire ou qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise sur ma vie d'aujourd'hui. En fait, bah, on, on s'amuse quand même à imaginer euh, le mieux. Et, euh, et le plus touchant et le plus cliché. Et du coup, moi, je trouve que le film, du coup, a raison de pas euh, contourner ce genre de choses et le faire. Mais et en plus, je trouve le film intéressant parce que euh, il ose quand même, en fait, montrer euh, la part sombre de ces personnages qui pourtant n'existent plus. Donc voilà, je sais plus pourquoi j'en étais là-dessus. Oui, pour dire que le film est nième et que je trouve que c'est justifié et, euh, et que c'est pas inintéressant et que comme il y a un côté euh, très, euh, pourtant, c'est des adjectifs que j'aime pas trop d'habitude en critique, mais comme c'est comme il y a un côté très sincère, on va dire. Euh, moi j'aime bien, j'ai l'impression que le réalisateur fait sa thérapie qu'il <rire> qu fait quasiment autant sa thérapie que son personnage et du coup ça marche parce que si tu fais ta thérapie en fait pour moi tu imagines des choses aussi niaises donc ça ne m'a pas dérangé et comme en fait l'esthétique très bizarre et, et sombre hum, va quand même un petit peu contra... contrebalan... contrebalancer euh, ça et eh bien, euh, eh bien ça, ça me va donc c'est un film qui m'a surprise et, euh, et qui m'a assez plu, et puis comme Pauline, moi, j'ai beaucoup pleuré, il hein, n'y a, ah. a pas de soucis, <rire>
2: j'étais euh, ouais. <rire> euh, pas bien,
1: quoi. donc euh, c'est bien, il a rempli en tout cas euh, avec ouais. moi euh, ce rôle-là. Ouais, c'est vrai mais... que,
0: enfin, que ce, dont, ce, ce que tu dis, moi, ça me fait penser qu'effectivement, c'est un peu comme si c'était le scénario d'un mélo mais que la mise en scène, c'est un peu un film d'horreur.
2: Enfin, ouais, bon, en tout cas, ouais. un,
0: thriller, un thriller psychologique, peut-être.
2: Mm. Euh, ce
0: qui est genre le cran d'en dessous. Et mm. pour moi, c'est même fou, parce que ça n'a vraiment pas marché. Du coup, j'étais vraiment... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça lourd dingue, du coup. Oh euh, voilà. Oui, oui,
2: oui. <rire> On a des voilà. copains voilà. aux zones Pauline, j'aime beaucoup. T'as pas pleuré mal, quoi. T'as pas été nu et tout, quoi.
0: J'ai eu, eu deux larmes. Ah, mais mais c'était euh, avant la fin, du coup. En fait, c'était oui. la scène du diner. Voilà. Ah oui, moi, c'est là où j'ai commencé la mais alors la, la fin du coup c'était overkill Voilà je sais pas si c'est peut-être là le moment où Il va falloir spoiler mm -hmm. mais la fin pour moi c'était overkill C'était euh... du coup trop, En fait j'avais pas besoin de ça Et euh... Enfin ouais du coup ça m'a pas enfin Ça a un peu tué euh... Enfin j'ai trouvé que ce qui Jusque là du coup Réussissait à balancer encore un peu à équilibrer entre Bah ben, oui est-ce qu'il y a de la tension Est-ce que c'est de l'émotion un peu les deux Mmh. Là, c'était plus du tout subtil, c'était très manipulateur, j'ai trouvé. Enfin, très euh, grosse ficelle. Très grosse ficelle. <rire> C'est ce que j'ai trouvé. <rire> Et donc, à la fois, je
2: comme je. <rire>
1: <rire> non, non, bah, du coup, on peut, euh, on peut dire la fin. Euh, à partir de là, on rentre dans la, dans la case euh, gros spoil. Euh, et on va en parler jusqu'à un temps, euh, je ne sais pas, donc euh, oui. <rire> ça fait au hasard, mais tu n'auras qu'à faire un petit caméo euh, de voix.
2: Bonjour, vous pouvez aller à la minute 55 de ce podcast. Donc, euh,
1: ouais. Qui veut Bah, Vas-y Maglone, comme, comme ouais, ça t'a énervé, on, te, on veut t'entendre le <rire> temps.
0: Alors, on se dit tiens, ce personnage voit des gens qui sont morts. Mmh. Peut-être que son copain <rire> idéal, qui est Paul Bescal, qui est un beau gosse qui se jette sur lui euh, et qui est parfait, qui lui fait des, des petits massages, des petits, voilà, des petits bisous, des, qui est parfait. Peut-être que ce personnage n'existe pas non plus, et où est mort, et où que c'est dans sa tête. Et là, je me dis, ah ouais, parce qu'effectivement c'est un écrivain, il a l'air d'avoir une imagination débordante. C'est peut-être que c'est ça qui se passe, ce petit, montage, euh, ce petit montage de relation parfaite avec son voisin. Et effectivement, euh, du coup, quand leur couple commence à battre de l'aile, euh, et qu'en fait, il veut même montrer ses parents qui sont morts à, à, à Paul Mezcal, à son copain, et que son copain réagit euh, de manière un peu bizarre, un peu tendue, un peu, mais n'importe quoi, pourquoi tu m'emmènes dans cette maison vide euh, Et que tout se mélange. Là, je me dis, ah là là, hum, est-ce que Paul Mescal ne va pas être euh, un fantôme lui aussi Après, il y avait... Ouais bah j'avais déjà deviné avant, genre euh, à partir du moment où il voit ses parents, enfin euh, voilà, mais après genre là, vraiment le moment où il arrive dans la maison, je me dis « ah ouais c'est ça, c'est là qu'on va découvrir vraiment que, que c'est aussi euh, dans sa tête ». Il y avait quelques petits éléments qui laissaient l'ambiguïté, parce qu'ils vont en boîte de nuit, il y a une scène importante dans une boîte de nuit où du coup tu te dis « ah mais il y a d'autres gens, peut-être que du coup c'est un, un vrai homme de chair et d'os et de sang et que ça ne va pas être un fantôme ». Mais euh, donc après avoir réglé ses comptes avec ses parents, il retourne dans sa dans son immeuble vide et euh, réalise que peut-être en fait son copain, peut-être c'était pas vraiment dans la réalité réelle et vraie euh, du monde physique, qu'ils se sont euh, qu'ils ont fait l'amour et se sont aimés tendrement. Et donc il va chez son voisin et il arrive et il euh, fait la moue que l'on fait quand on sent une très mauvaise odeur, et donc là j'étais « Ah oh, non !» Voilà, j'ai <rire> vraiment, je crois que j'ai vraiment fait « Ah oh, !» Comme ça dans la salle, parce que j'étais « Ah bah, bah, bah c'est voilà. sûr que c'était dans sa tête, et qu'en plus l'autre gars, il est mort. » J'ai pas vraiment effectivement... aimé la
1: fin, j'aime beaucoup comment tu build up le truc. Et, <rire> <t 'en relèves rire> et là, il arrive, et ça pue dans la part. <rire> <rire> non,
0: parce, que, parce que je me disais, alors ok, si le comment c'était pas vrai, soit, mais... Toi. Dans ce cas-là, genre donnez-moi au moins que juste il est vivant et que juste euh, bah, ça va pouvoir être. Enfin maintenant qu'il a enfin réglé sa... ses problèmes avec ses parents, sans faire de thérapie, hein, alors qu'il a 40 ans bien tapé, il est mmh. temps. Peut-être que enfin il va pouvoir s'ouvrir au monde et que ça... ça serait une jolie fin. Ça me saoulerait un petit peu parce que c'est un peu facile de. C'était dans sa tête depuis le début. Enfin, on, on a déjà vu ça et c'est rare que ça. Enfin, je trouve que de... l'an de grâce 2024, c'est rare que que ça passe. De, comme comme ça pouvait le faire dans Fight Club et compagnie euh, jadis. Mmh. Euh, mais je me disais bon au pire voilà il est voisin et maintenant il va pouvoir enfin arrêter de le rejeter et arrêter de fantasmer une relation et vivre une vraie relation. J'espère qu'il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort. J'espère qu'il est pas mort. Mmh. Mais comme il a été présenté au début qu'il était alcoolique et euh, mmh. pas forcément très équilibré, en fait non seulement il est mort mais il est mort depuis la fois où il est allé voir Andrew Scott chez lui, la et quand Andrew Scott en fait. là... Andrew Scott l'a rabroué, lui a dit « rentre chez toi, euh, j'ai besoin d'être tout seul et de penser à mes parents morts mmh. ». Et euh, donc en fait, euh, il voilà, y a ce cadavre putréfié euh, sur son lit, euh, qui, euh, fin, et, fin, et en plus, je trouve qu'il y a vraiment le poids hyper lourd de se dire « ah bah oui, mais c'est parce que a... s'il si l'avait laissé entrer chez lui, euh, eh, bah, peut-être qu'il ne serait pas mort ». Il a sûrement, rejeté, ouais. Donc c'est vraiment couche sur couche sur couche de traumat. Et genre « ah bah oui, bah, il vient de régler son trauma avec ses parents, c'est bien, <rire> et il est reparti pour 30 ans <rire> » de traumat de responsabilité d'avoir euh, laissé son voisin beau gosse mourir quoi voilà <rire> mais ça finit ah ouais, sur, euh, ça finit bah ça finit sur euh, oui il, se, il fait un câlin et il fait la grande cuillère de, ouais, des... du ouais, canard toi, quoi euh... non, je, je vais juste
1: faire une vanne j'allais dire toi, moi tu te sens dès le début de
2: allô la <rire> bah crème... ouais moi je vois pas comme ça mais <rire> Non, j'allais juste dire
1: que moi j'avais fait une. Après, je Vas-y, la y, vas -y. <rire> Que j'avais juste euh, fait une, une vanne euh, au début du film euh, à la personne avec qui j'étais euh, dans la salle euh, en lui disant euh, par contre le, le film part sur un postulat euh, complètement euh, irréaliste personne ne peut refuser Paul Mescal. Bah <rire> oui, c'est ça, non, ça le qui cas, se jette tout sur tout toi. <rire> je te le qui dit moi, qui tape n'importe qu quoi insiste, dans quoi. ma vie en
2: fait. <rire> mais, euh, mais du est coup, bon. Pauline, quoi cette fin <rire> euh, Non, c'est juste que j'allais dire. Attends, je voulais réagir sur un truc que Maggie disait. Euh, oui, euh, qu'il qu était reparti pour 30 ans de, 30 ans de trauma. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai vraiment vu euh, le, le, la fin justement en mode... Euh, bah oui, je veux dire, c'est horrible et tout, là. Et, et je suis assez d'accord avec toi, par contre, sur le fait que je trouvais que c'était un peu euh, méchant slash cruel de sous-entendre qu'en gros il était mort le soir où Andrew Scott le personnage Andrew Scott l'avait rejeté parce que je trouvais que pas c'était pas vraiment utile. Euh, mais moi j'ai eu l'impression que, tu sais, quand, quand il lui dit, en gros, quand, quand entre guillemets, le fantôme de Paul Mescal lui dit, putain, est-ce que je suis mort genre, euh, Et que Andrew Scott l lu, l lu, lui ment, en fait, c'est de lui dire que non, non, euh, genre ça va bien aller et, et viens on va faire un câlin dans le lit, quoi, en gros. Euh, moi je l'ai plus vu comme, bon, ben... Andrew Scott a, a comme... Le personnage... Je, vais, je, je sais plus c'est quoi son prénom dans le film, parce qu'il faut que j'arrête de l'appeler Andrew Scott. Mais Adam. Euh... Adam. Ok, ouais. merci. Donc, euh, j'ai plus vu que ça, comme Adam est passé à une autre étape dans son... Bah, dans, un peu dans son cheminement, et je, moi, j'avais l'impression qu'il allait, que, que il, il allait quand même mieux, en fait, que, que l'histoire le, le, même fantasmée avec euh, le personnage de Paul Mescal l'avait aidé à, à reprendre pied et à... Je sais pas, moi j'ai vu, vu la, la toute fin, euh, l'espèce de câlin cosmique là, <rire> j'ai vu ça comme un peu une note de d'espoir, de, de, genre je suis pas sûre que, que bah, c'est peut-être moi qui projette, hein, mais euh, je suis pas sûre qu'il est reparti pour un autre 30 ans de trauma, euh, mais peut-être, vu que c'est oui. assez horrible peut-être.
1: Mais par rapport à ce, à ce dernier plan, euh, bah, ouais. niveau, la personne avec qui j'étais en salle a fait une... Il euh, y a eu une référence que je n'avais pas vue, mais après, je, je regrettais de ne pas l'avoir vue parce que c'est oh. une référence à l'un de mes films préférés euh, du monde entier. Oh. <rire> euh, c'est un, un plan qui ressemble énormément euh, au dernier plan de Mysterious Skin de Gregoraki. Ah. Ah. Euh, deux hommes comme ça, euh, allongés, et euh, la, la caméra qui devient un peu cosmique. <rire> <Ouais. rire> J'avais oublié euh, ça, ouais, très, Oui, c'est vrai, très. vrai ouais. Et, euh, et quand il me l'a dit, ça m'a un peu sauté aux yeux, d'autant plus que Greg Araki étant euh, un réalisateur LGBT euh, très euh, oui. très connu, euh, bon, que le réalisateur euh, ait pu faire des références ou soit inspiré. Bon, en tout cas, il a vu du Greg Araki, ça c'est sûr. <rire> il n'y a aucun monde où ce n'est pas arrivé. Et, euh, et du coup, euh, moi un peu comme Pauline, c'est-à-dire que moi j'ai vu plutôt euh, quelque chose de l'ordre de la de la réparation. Euh, moi, j'ai. En fait, moi, comme du coup, j'ai plongé dans le côté un petit peu euh, histoire de fantômes, histoire fantastique et tout. Euh, c'est ça, moi, j'y vois quelque chose un peu de l'ordre de la réparation de Petit 1, Andrew Scott, qui va, euh, qui va mieux. Euh, et aussi, limite, qui euh, accompagne, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, le personnage de Paul Mescal euh, vers sa mort. Ah, c'est beau, ça. Ouais, bon. Une sorte d'étreinte de, de, ouais, de, de, et d'accompagnement. Euh, et. Et, et aussi euh, même par rapport euh, du coup à la ref à Agregaraki. Alors pour pour donner un une, un peu de contexte, euh, mystérieux Skin de Agregaraki, ça parle de deux jeunes gens qui ont euh, subi de la euh, pédophilie par le même homme et euh, et, et ils se il se retrouvent plus ou moins. Je dirais pas plus de détails si vous voulez le découvrir, mais vous euh, voyez, il y a aussi quelque chose sur euh, et les deux sont euh, alors une un qui aussi euh, homosexuel, l'autre il est plus ACE, même s'il si me donne l'impression euh, d'être aussi un peu gay, mais euh, je n'ai pas envie de surinterpréter le film. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de la, du côté très solitaire des figures LGBT. C'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais euh, l'un des trucs que je trouve les plus intéressants dans, euh, sans jamais nous connaître, c'est euh, tout son propos euh, sur euh, être un homme gay, en fait, de 40 ans euh, aujourd'hui, sur euh, le côté, il est à la fois... Euh, euh, en fait si tu te retrouves du coup entre deux époques entre euh, le moment euh, où, où tu étais encore très stigmatisé entre la crise du sida où tu t'es retrouvé stigmatisé et en plus on te laissait mourir donc avec tous ces traumatismes et toute cette douleur, et les années 2020 où on passe notre temps à dire ah oh, mais maintenant tout va mieux euh, tout se passe bien euh, et que de fait il euh, y a quand même une amélioration euh, assez importante euh, de plusieurs manières amélioration qui est évidemment toute relative comme le film euh, le rappelle bien, euh, mais voilà, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose dans ce dernier plan de, ces, euh, de, de cette espèce de, de, de solitude aussi euh, quand euh, tu es un homme gay euh, aujourd'hui et, et même avant, et que du coup il y a aussi quelque chose bah, d'assez beau dans le fait qu'ils se, qu se retrouvent et qu'ils se soutiennent dans cette solitude parce que. Euh, euh, il, il, le film sous-entend pas qu'ils sont euh, tristes et déprimés euh, parce qu'ils sont gays. À un moment, il, il, le personnage d'Andrew Scott a justement cette discussion avec sa mère où elle lui dit ⁇ Ah mais t'es seul parce que t'es gay ⁇ et, euh, et qui lui dit non, pas du tout. Et après, il rajoute quand même, enfin pas vraiment. Et euh, je trouve que le film est, est, est intéressant parce qu'il montre aussi euh, bah, ce que c'est d'être une personne LGBT. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi quelque chose, je trouve, de ces deux euh, solitaires qui se retrouvent là et qui sont aussi euh, liés, euh, liés par ça. Je suis très confuse. J'espère que vous me comprenez. Ouais, non, non, pas non, pas non pas je C'est ce qui me fait penser aussi du coup à Mysterious Skin qui reprend des figures un petit peu semblables, même ici dans. Mysterious. Mm. Mysterious parce qu'ils sont aussi liés par le trauma, mais bref, quelque chose de quand euh, euh, un, un couple hétéro, euh, on n'est pas un, un homme et une femme cis, euh, on, euh, on, on, on peut tomber amoureux, mais je veux dire, il euh, y, y a quelque chose, je trouve, dans, dans, quand, quand tu sors avec une personne du même genre que toi, euh, où on est aussi lié par certains traumas. Et certaines mmh. choses, viennent y a notre identité de genre et sexuelle qui est assez, assez forte et assez importante. Et je trouve que le film le montre, aussi, le montre aussi très bien.
2: Ouais, genre leur discussion sur le canapé, là, quand ils ouais. parlent de leur enfance, de, de comment ils ont été insultés et tout ça, là, tous les deux. Il y a un peu ouais, ce... Ouais, euh... En fait, c'est bizarre, enfin c'est bizarre, c'est triste, parce qu'en fait, c'est comme s'ils si se rapprochaient aussi en parlant de ce genre de trauma-là, quoi
1: ouais c'est ça euh, ou quand ils sont pas d'accord sur euh, certains euh, termes oui. et que Paul euh, Mescal ouais. comme il est un peu plus jeune il dit queer parce que oui. maintenant on s'est trop Exactement. réapproprié tout. Oui. Dans ce mot et tu es en mode oh là queer c'est bizarre moi on m'insultait de queer en ça. fait ouais. la différence de génération un peu ouais, ouais. c'est ça ou où, euh, où même pour, euh, bah, pour les relations sexuelles quand, euh, quand euh, Paul Mescal lui demande s'il si, euh, si pratique la pénétration et mmh. qu'il lui dit alors oui mais pas beaucoup parce que moi putain t'entends c'était terrifiant en fait pour, euh, pour nous de faire ça euh, ah, euh, par
2: rapport
1: au Sida Ouais, par rapport au ouais. Sida. Moi, ouais, j'avais euh, oublié ce passage, mais oui. Et je, trouve ça, euh, je trouve ça assez fort, d'une certaine manière. J'aurais presque aimé que le film euh, aille encore plus loin sur ce sujet, mais je trouve oui. qu'il le fait bien et, et il le fait aussi euh, au travers euh, de, des parents, de, avec sa... Ouais.
2: Euh, sa, sa grande discussion avec ouais. sa mère. Ouais. Parce qu'à un
1: moment, dans le film, il fait un coming out. Enfin, euh, il fait son coming out. Hein. Ouais. Euh, à sa mère et, et elle réagit pas du tout. Euh... Enfin, elle réagit. En fait, c'est intéressant parce qu'à nouveau, ce personnage n'existe pas. Donc, c'est lui qui imagine <rire> comment elle aurait pu réagir, mais euh... elle, elle réagit avec euh, avec beaucoup euh, beaucoup d'inquiétude, on va dire. Et de ouais, Comment vous cette ouais. scène, cette discussion comme ça avec la mère qui réagit euh,
2: mmh. assez moyennement? Euh, mais oui, je, en fait, c'est comme si euh, la mère ressortait un peu toutes les phrases qu'on peut entendre, euh, mmh. euh, pas forcément chez les parents, en fait, un peu les, les espèces d'inquiétudes mal placées des, des, dire des gens hétéros, en fait, euh, sur, euh, sur les personnes qui ne sont pas hétéros. Et, euh, et je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait, qu avait peut-être voulu un peu concentrer euh, ce genre de questions maladroites euh, dans le personnage de la mère... Euh, c'était, ouais, je, bah, je veux dire, c'est pas horrible, parce qu'elle n'est pas non plus en total rejet non plus, mais, mais c'est pas mal de questions, euh, tu sais ça, déplacé maladroites, euh, qu'on peut encore entendre de nos jours, en fait, euh, quand, les, quand les gens font leur coming out, ou juste quand ils parlent de leur relation euh, euh, homosexuelle, quoi. Je, euh, ouais.
1: ouais, carrément. Toi, Maglone, t'as bien aimé, par exemple, cette partie du film oui, c'est
0: vraiment, je pense que c'est la partie que je préférais, euh, du coup, de manière, les, okay. le traitement des parents, okay. et, bah, oui. c'est ça, c'est, enfin, je trouvais que c'était, déjà, les deux jouent très bien, euh, le fait que ce soit des conversations, euh, bah, imaginaires, mais, euh, moi, je pense que j'aurais encore peut-être plus préféré, c'est un autre film, du coup, mais si... comme, comme il est scénariste, je pense que comme, euh, enfin, comme on nous présente que ces discussions, c'est un peu parce qu'il se replonge dans son passé, euh, qu'il se pose des questions euh, sur comment ça se serait passé s'il avait pu faire son coming out, si ses parents n'étaient pas morts quand il avait 12 ans. Il euh, y a vraiment quelque chose, je me suis dit, limite, j'attendais peut-être des scènes comme s'il si répétait et qu'il y avait des scènes qui se passaient différemment, qu'il y aurait une fois où elle réagit très mal, une fois où elle réagit euh, bof, une fois où elle réagit bien... Euh, au final, il n'y a qu'une seule version. Il y a vraiment euh, bah, des échanges qui sont cohérents euh, d'une fois à l'autre parce que donc, sa mère, elle, euh, elle fait des progrès. Son père, finalement, réagit mieux que ce qu'il craignait. Il euh, y a quelque chose de... Enfin, comme s'il avait choisi un peu... Enfin, de manière, c'est l'ambiguïté la, qui, qui reste autour du fait que c'est peut-être des fantômes parce qu'ils agissent de manière cohérente et ils sont conscients d'être morts. Il <rire> enfin, y a comme mmh. ça qui... Ils ont des discussions parce qu'ils ont un accident de voiture euh, sur euh, comment ça s'est passé, euh, co co comment, comment ils sont morts, quoi, et s'ils ont souffert. Mmh. Donc, il, donc, de toutes les manières, le film laisse ça ouvert de dire, bah, c'est peut-être euh, vraiment juste des fantômes et, et pas son imagination de scénariste. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien joué, enfin, euh, effectivement, mmh. le, bah, le sida, euh, l'inquiétude euh, de voir son enfant qui est homosexuel à cette période euh, qui est vraiment renforcée... Euh, par, euh, bah, par l'époque et par, euh, bah, en Angleterre, c'était vraiment... Euh... Enfin, en l'occurrence, c'est un truc où, qui a été pas mal euh, traité dans la série It's a Sin Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non, j'aimerais euh, euh, bien l'avoir. Ouais. Il vrai que très bien. Qui est vraiment très bien. Après, moi je ne sais pas pourquoi, j'en je, ai vu plein. alors que Pour le coup, c'est vraiment le sujet qui me fait chialer à chaque fois le plus.
2: Mmh. Euh, il y a,
0: aux états unis il y avait aussi euh, When We Rise et The Normal Heart, qui sont vraiment très bien. Mmh. Euh, des séries aussi. Et c'est sûr que, bah oui, dans le rapport parental, et... mais où limite c'est un peu évacué aussi, parce que c'est aussi sur juste euh, le deuil et le fait que il leur... enfin, ses parents lui manquent et qu'il aurait aimé pouvoir leur dire, et... mais qu'au final, il n'avait jamais euh... enfin le... leur éducation et le fait que, eux ils s'inquiètent de se demander si c'est leur éducation qui euh, avait pu jouer un rôle, mais en même temps, est-ce qu'ils avaient mmh. pu le deviner Enfin, tout ça, tous ces questionnements, je trouvais ça vraiment très euh, sincère, effectivement, et très euh, proche de, de ce que ça doit être pour quelqu'un qui a vraiment perdu ses parents jeunes. Euh, je pense que... Enfin, moi, je ne l'avais jamais vu au cinéma, ce, cette partie précisément du film.
1: Mais, euh, mais oui, moi aussi, j'aime beaucoup euh, euh, cette partie... Enfin, la réaction des parents. De toute façon, euh, je ne sais plus si... Euh, je crois que c'est Pauline, oui, tu as reparlé du cast des parents. Ouais. Ah, moi, de toute façon, Jamie Bell... Pff, je le... Je l'aime trop. il bah... fait partie de ces acteurs que tu vois hyper rarement au cinéma. Oui. Mais dès que tu le vois, tu te dis, oh, je l'aime bien, lui, c'est vrai. Ouais, vraiment. Et euh... <rire> Et euh, moi, je l'aime vraiment, il est trop beau.
2: Oui, vraiment, <rire> il est très beau, je suis d'accord. Pour, pour, ne... pour
1: ne rien gâcher. Claire mmh. Foy, moi je... aussi, c'est une actrice que j'aime énormément, que je... je la trouve toujours... Elle est, elle a... elle est très magnétique, je ne sais pas comment dire, elle a, a beaucoup oui, est... ouais. de... Elle a un Mais truc euh... dans le regard, je trouve, dans
2: ce film qui est assez impressionnant.
1: Mais oh, euh, tu ça. vois,
2: c'est drôle, parce que quand on parlait justement des, des, de nos sanglots euh, devant ce film, moi, mes, mes plus grosses crises de larmes, c'était plus euh, avec l'histoire des parents, en fait. Ouais, pareil. C'était pas vraiment avec l'histoire, le, 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 avec le, le personnage de... C'est Harry, je pense, le, le personnage de Paul Mescal Ouais, je crois, quelque chose. Euh, comme ça. Euh, vraiment, moi, la scène avec son père, enfin, moi, je trouve que c'est une des plus belles scènes du film, où justement, comme, comme disait mm -hmm. toi, Juliette ou, ou Maggie, je me souviens plus, mais comme mm -hmm. le père réagit finalement de manière beaucoup moins euh, euh, pire que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un père malheureusement de, de le père d'un d'un garçon homosexuel et vraiment ça m'a fait mais tellement pleurer euh, enfin je sais plus quand en fait ça la fin de drôle parce qu'il lui dit des trucs style ouais je savais parce que tu savais pas lancer le ballon ouais. c'est con mais euh, mais au moins ça fait un peu des petites respirations aussi euh, comiques dans le dans le film là parce que c'est quand même très euh, on a besoin oui, voilà, exactement. C'est quand même assez, euh, euh, pas pesant, mais euh, stressant peut-être, un peu, euh, tout le long. Et, euh, et non, c'est super beau. Et bon, pareil, la scène, la scène du dîner, moi, j'étais à ramasser la petite cuillère, quoi. C'était vraiment... Euh... Je sais pas, peut-être aussi parce qu'on est... Là, on parle en tant que personne qui se rapproche plus de l'âge ou justement de l'âge du personnage d'Andrew Scott, Adam. Adam. Euh, peut-être que c'est un truc où on peut plus aussi euh, euh, se projeter... Je me dis, ben oui, ouais, je, je, j'ai environ, je n'ai pas, pas 40 ans, mais j'ai environ son âge. Et, et qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais perdu mes parents si jeunes Qu'est-ce que j'aimerais leur dire enfin, C'est un truc qui, qui, qui est assez, euh, je ne sais pas, c'est euh, très bouleversant, en tout cas. Alors moi,
1: comme je sais que j'ai l'âge de Paul Mescal, j'ai souvent tendance à plus m'identifier à Paul Mescal. Ça me traumatise toujours quand je me rends compte que lui et moi, on a le même âge. <rire> Je me dis, donc mon Dieu, toi, toi tu en es là. Après, je me dis, du coup, je peux le rencontrer et on peut euh, se marier. Bah euh, oui, voilà je Voilà, je pense que c'est parce que c'est voilà, la seule chose qui aurait pu nous empêcher de nous marier. Donc,
2: euh, bien <rire> sûr. Mais moi, mais <rire> Paul
1: Mescal... Non, mais excusez-moi, j'aime bien faire des blagues <rire> sur Paul Mescal parce que moi j'étais persuadée que c'est bon, j'avais abandonné les hommes et en fait, Paul Mescal existe. <rire> je suis en mode putain, merde. <rire> mais, euh... ouais. mais pour la scène du diner, moi aussi, c'est celle qui m'a le plus émue. Mais alors, moi, c'est un petit détail. Euh qui m'a beaucoup, beaucoup émue dans la scène, et qui m'a fait me dire que malgré l'impression euh, qu que peut donner le film quand même, qu'en effet, comme, comme tu dis, Maglone, moi, euh, que, euh, je suis aussi d'accord avec toi, que parfois, il y, y a quand même des, des grosses ficelles et des gros trucs où tu es en mode « oui, allez, tu dis cette réplique, allez, tu dis cette réplique », euh, mais, mais parfois, il y a des petits, des petits trucs qui, qui s'immiscent, euh, qui sont là, et qui arrivent à me rendre les scènes bouleversantes et à me toucher. Et moi, c'est donc quand ils sont dans le diner, et que évidemment, donc à ce moment-là, on règle le truc euh, du personnage euh, de Scott avec ses parents. Et il y a un, un tout petit moment où juste les deux parents qui sont morts se regardent quand même l'un l'autre et se disent euh, :« Mais tu sais que je t'aime. Hein? » Et ah, alors là, moi, c'est ça, ça. Moi, va. je trouve ça génial. Le fait ouais. le fait qu'ils <rire> qu qu pensent aussi à. Bah, que c'est que ces deux personnes sont mortes et qu'évidemment elles ont des choses à régler avec leur euh, fils mais qu'elles ont peut-être aussi des choses à régler entre elles ouais. euh, et, euh, et que du coup ça leur offre aussi cette ouverture on va dire ce truc imaginaire d'Andrew scott le, le, leur offre l'ouverture de eux aussi se rassurer l'un l'autre en se rappelant qui s'aimait c'est tout con c'est ça les deux répliques de films et moi ouais. ouais, ça m'a ça a très bien marché je me suis dit quand même il y a quelque chose de de, de, derrière tout ce gros, c'est vrai, ce gros mm -hmm. truc, cette musique un peu omniprésente et tout ça, il y a quand même, voilà, des, des petits trucs euh, assez beaux.
2: Non, mais surtout que la mère, elle lui dit un truc style, elle dit à, à, au père, genre, j'étais content d'être avec toi euh, dans la mort ou quelque chose comme ouais. ça. Donc vraiment, euh, ouf, mon dieu <rire> c'est ça, moi, je suis ouais <rire> Oui, vraiment, c'est vraiment ça. <rire> Mais
1: c'est vrai qu'après ça, moi, là, là où je suis à nouveau, euh, encore d'une certaine manière, d'accord avec Maggie, c'est que c'est vrai que du coup, la, la mort de Paul Mescal, euh, après, fait un peu genre, euh, ah oui, d'accord, on n'avait mmh. pas fini. Oui,
0: ouais, parce qu'après, je suis d'accord oui, avec vous, que ça ne cool, hein. pas forcément de manière euh, négative, que ça ne montre pas qu'il est brisé à la fin et que ça finit sur une note euh, tendre, vu que ça finit sur un câlin mais euh, mais bon bah du coup ça marche pas trop justement je me dis bah est-ce que c'est du déni est-ce que c'est parce qu'il peut voir les fantômes du coup c'est moins grave euh, moi personnellement je trouve le cadavre de mon voisin qui m'a dragué et je me dis que c'est ma faute s'il est mort euh, peut-être que si je vois son fantôme je peux faire bonne figure pendant dix minutes <rire> mais je sais pas comment je m'en remets après quoi donc euh, c'est sûr. Bon, sûr que là c'était vraiment overkill pour moi le le enfin oui la dernière scène la dernière séquence après, enfin, alors que je trouvais que justement, temps, hein. euh, enfin, je trouvais ça plus thématiquement logique de dire Ah bah oui, mais en fait, il était bloqué, il a, il a dû dire adieu à ses parents qui l'ont un peu forcé à lui dire Non, mais en fait, arrête, arrête de penser mmh. à nos fantômes et pose à ta vie et va vivre ta vie. Mmh. Et donc, thématiquement, je pense que ça aurait mieux marché pour moi de dire Ah bah oui, bah en fait, maintenant, il est. Il soit libre. Franchement, j'aurais trouvé ça tellement plus original du coup que le film ne tombe pas dans Ah mais euh, lui aussi, c'était un imaginaire et que juste leur relation, elle avait un peu capoté parce que. Si t'es en couple avec quelqu'un qui parle à ses parents morts, peut-être ça peut être un obstacle à ton enfin à votre amour, quoi. Donc, je me suis dit peut-être, <rire> je me suis dit, ça serait limite plus, enfin ça me reste tellement agréablement surprise que ça finisse sur, euh, il va voir par mesquelles et dit oui c'est bon, euh, je dis au revoir à mes parents, maintenant on va vivre dans le futur.
2: Et bon le fait que ça soit pas ça, je trouve ça dommage, dommage, dommage. dommage. Mais en fait il y a plein de trucs, euh, comment dire. Euh... Bah tu sais, je vais t'en parler un peu au début, mais tu vois l'espèce le, le, de Londres, justement, complètement désert, à part en boîte de nuit, d'ailleurs, c'est assez drôle. Mais je pense qu'à part la boîte de nuit, moi j'avais compté le nombre de gens slash figurants qu'on voyait, et ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc, il y a sais, dans le a métro trois... aussi. Ouais, carrément. Il y a dans le métro ah. aussi. Dans... Ouais, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Même dans le métro, il me semble, non oui, c'est pas... Euh... Enfin, pas...
0: pas le métro bondé, mais y a... parce que quand il ouais. y a la notion de peut-être qu'il a croisé Harry ah, dans oui. le métro, ah, on ne oui, sait est pas,
2: est-ce qu'il l'a vu Quand on se demande euh... si en
0: fait il a pas imaginé la relation parce que lui a un crush sur Paul Mescal, mais que ouais. Paul Mescal, c'est ça, on n'en a rien à foutre. Enfin voilà, il ouais. y, y a un peu cette ambiguïté. Euh... D'ailleurs, c'est ce que tu disais, euh, Juliette aussi, quand tu parlais de... du fait qu'il n'y a pas de doute sur ses parents. Moi j'ai trouvé que, la... enfin je savais pas qu'il rencontrait ses parents, moi je pensais, comme euh, sur les posters il y a marqué un grand film d'amour euh, partout, alors que c'est vraiment, enfin pour moi c'est pas vraiment la définition du film. Non, euh, moi je pensais que c'était vraiment la relation euh, avec Paul Mescal et que peut-être ils allaient euh, se tourner autour mais que ça allait pas se faire ou quelque chose, comme tu dis euh, un peu past lives mais, mais à Londres. Euh, mm -hmm. Il y a, enfin, en fait, l'introduction de Jamie Bell, comme c'est dans un parc, euh, à le, enfin, le, pendant le, bah oui, le, le film, jeu, le, euh, ouais. je me suis dit que c'était un peu du cruising, que ça serait peut-être un enjeu sur est-ce qu'il va draguer quelqu'un d'autre, est-ce qu'en fait il va draguer Jamie Bell, et qu'il y avait un peu cette notion d'ambiguïté sur est-ce que c'est un love interest, et enfin, qu'il le suit, il le suit jusqu'à une épicerie, et le gars lui dit « bah viens chez moi
2: » Ah Donc, oui je... d'accord, t'as vu son père comme un… <rire> ouais, un... bah, moi aussi sûr. au début j'ai cru, hein. <rire> Ah, et puis ouais, après euh, hein.
0: voilà le, le, bah, le c'est ça il y a les codes du cruising dans le parc euh, mmh. dans la pénombre, quoi. parce qu'il y a enfin il y a, y a vraiment Jamie Bell qui l'observe de loin et puis il a cette moustache quand même qui <rire> n'est pas euh, tout à fait hétérosexuel hein. euh, ouais, euh, voilà et donc au début je me suis dit et puis après bon très vite j'ai <rire> compris que c'était son père et je me suis dit ah non 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 euh, et puis après il y a sa mère enfin voilà mais du coup il y a bon il y a des moments d'ambiguïté comme ça sur euh dans la mise en scène, je suis d'accord que c'est intéressant, hein, le mélange des genres, de... enfin, parce qu'il y a vraiment des motifs horrifiques, quoi. Enfin, le, la... non, le, fait que... le fait que son... sa mère ait perdu son œil, il enfin, y a tout mmh. ça qui est un peu euh, horrifique, et que ça c'était intéressant, c'est juste la fin ça m'a totalement euh, dégoûtée du film. Quoi.
2: Mais c'est drôle parce qu'une des personnes avec qui j'étais au cinéma quand j'ai vu le film, euh, lui il avait vu la fin, il n'avait pas du tout interprété ça comme, euh, comme Paul Mescal était mort genre mettons, mettons euh, 10-15 jours avant, lui il a vu ça comme, bon ben, Andrew Scott est capable de voir, entre guillemets, le passé, avec ses parents, mais il, voit, il peut aussi voir le futur, et en gros, il a rencontré Paul Mescal avant, enfin comment dire, il va pouvoir changer un peu la timeline de, de, du personnage de Paul Mescal, genre il va le sauver de la mort mmh. qu'il a entrevue, quoi. Voilà, ah,
0: C'est <rire> wishful en thinking,
2: non mais mais j'ai trouvé ça intéressant j'étais comme ben comme bon c'est comme d'habitude mais comme quoi on projette tout ce qu'on veut sur les films qu'on voit mais mais bon c'est la version optimiste c'est un peu la version optimiste comme dans mon monster de Coréda. dont on parlait dans le groupe les matraques genre on tu l'as vu aussi oui oui j'ai vu ok c'est bon je voulais j'allais spoiler mais c'est ça, tout le monde était comme « ah bah je pense qu'ils sont morts à la fin » et genre… Et t'as Coréda qui nous a fait « Non ». Il est comme « Non, non, ils sont pas morts ». On est comme « moi Même si c'est toi le réalisateur, je suis pas certaine que t'as raison
1: ». Mais après l'interprétation de ton pote, t'es pas… Maintenant que tu me l'as dit, elle est pas si absurde parce qu'on pourrait partir du principe qu'au moment où il recroise Paul Mescal et qu'il lui dit « Mais je suis mort » et qu'il lui dit « Non » et qu'en fait finalement il l'embarque avec lui et il se font un câlin… Il enfin, y a un monde où tu peux interpréter ça comme « bah non, c'est bon, en fait, finalement, il décide qu'il est allé le voir et qu'il le récupère et que qu'il euh, va le sauver. Hein. » C'est ça. C'est ouais. pas, pas ce que j'ai vu, mais c'est il... ce que j'ai vu non plus. Ouais, <rire> ouais, mais, non, mais, mais... Non, mais maintenant qu'on me le dit, ça me paraît pas si absurde. Mais parce qu'il y a ça, quand, quand même dit, le oui. fait qu'il lui dit « non, non t'es pas mort. » Bah ouais.
2: Écoute, oui, voilà.
0: comme, comme il dit à sa mère qu'elle a pas souffert et que ça a été rapide. Hein. Oui, non, mais bien sûr. <rire>
1: non Bien sûr, bien Nos sûr, mais, euh, mais eux, eux c'est déjà trop tard, tu vois, enfin je sais pas. Non, non ouais, mais après ça. moi je, je pense que, que Mescal est mort et que voilà, non, mais moi, je que ça mais... me paraît pas si absurde. Je suis... Mais j'ai bien aimé
2: qu'il y, qu y ait possibilité d'une autre euh, idée aussi pour la cette fin mmh. Mmh.
1: Je suis ouverte à la résurrection de... Ah non, ouais, est très moment. ouverte. <rire> 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 euh, bah écoutez, je pense qu'on a parlé très longtemps de ce film.
2: <rire> ouais. <rire> Sauf, vous avez des choses à rajouter Non, mmh. ouais, c'est bon. Que... Ah, si, je voulais juste revenir sur quelque chose. Je ne sais pas comment oui. vous avez vu ça, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeux de miroirs dans le, dans le film. Sur, euh, de ah, miroirs ouais. ou de reflets en général, dans le sens euh, on voit beaucoup les parents c'est euh, dans les vitres. Euh, y a les, y a, il me semble aussi qu'il y a les miroirs en boîte de nuit, pas mal, où, genre, ouais. et, mettons, il regarde une fois et il voit Harry, il regarde une autre fois il n'est pas là. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment réussi à mettre d'interprétation là-dessus, mais. Euh, mais je alors, sais qu'à que je sortie en mode « Ok, il y a vraiment un truc avec ça » parce que ça revient quand même souvent. par vas-y, Juliette. Non, mais
1: j'allais te répondre. Enfin, euh, oh. Alors moi, c'est grâce à, à ces reflets du miroir mm -hmm. euh, que j'ai très, très vite compris ah, euh, oui. que les parents oui. étaient morts. Euh, parce, que, parce que voilà, plus, euh, c'est aussi après la scène dans la boîte de nuit, où on voit juste Paul Mescal dans des reflets où ouais. euh, je me suis penchée vers la personne avec qui j'étais ouais. pour lui dire « Mais... Euh, » Tu penses pas qu'il y a une possibilité que Paul Mescal soit mort <rire> et, euh... et en fait, moi, ma, ma théorie. En fait, il y, y a un poncif de, de littérature et de cinéma euh, qui veut que les miroirs soient. Enfin, en tout cas, dans Orphée de Jean Cocteau, les miroirs sont des portails vers le monde des morts. Et, euh, et du coup. Euh, pour, pour moi, le miroir symbolise vraiment oui. ça. Alors, je ne sais pas si c'est à Cocteau qui fait une référence en soi, puisque j'ai l'impression que le miroir, euh, comme motif horrifique, où tu vois euh, le fantôme ouais, passer exactement. derrière, ou ouais, l'horreur passer connais, derrière. Euh, ouais. Comme ouais. les miroirs sont souvent employés comme des portails, mais aussi employés comme des trucs où on voit des fantômes, où on voit oui. l'ennemi, je pense qu'ils s'en servent vraiment pour euh, invoquer euh, les morts et les spectres. Enfin, moi, c'est ce que je dis ouais, ouais,
2: ça se tient très bien. Mm. Il y a un peu les trucs aussi euh, avec, tu sais, les vampires qui n'ont pas de reflet ce genre ouais, de trucs. Ça. En fait, on reste un peu dans ce que disait Maggie avec le, le, le thème un peu horrifique et, et tout ça. là Ouais, ouais, Ok il ouais, hum. y a un jeu
1: horrifié quoi, tu sais, le... dans le métro, surtout là, quand la... le reflet de Andrew Scott, là, mm -hmm. et tu sais, il y, y a le, tu sais, enfin en plus dans le métro parisien, certaines fenêtres font exactement le même truc bizarre, où euh, tu as ton image à la fois euh, à l'envers, au-dessus, et euh, à l'endroit, et puis en fait tes têtes se croisent, ah, oui. c'est un peu terrifiant, euh, <rire> ça le, le film, euh... ça j'aime bien, c'est des images assez, assez marquantes.
2: Oh, le chat qui s'invite dans le podcast.
1: Bonjour le chat qui s'invite dans le podcast. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a <rire> Voilà. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette partie sur le film. C'était cool. Moi, c'est pour ça que j'aime bien quand on passe euh, vite euh, version spoil et qu'on décide qu'on va spoiler pendant une demi-heure parce qu'en fait, c'est là où ressortent les, les choses les plus intéressantes. Et, euh, mais bon, c'est bon, on en a bien parlé. Et maintenant, on va pouvoir passer au quiz. Alors, euh, comme quiz, j'ai choisi euh, de vous poser quelques questions un peu bah, sur l'histoire du cinéma euh, LGBT. Oh, intéressant. Euh, donc, il y a des choses à la fois euh, je me rends je me suis rendu compte qu'il était possible que le questionnaire soit un petit peu pointu néanmoins <rire> euh, mais euh, je me suis dit de toute façon il euh, y a plusieurs trucs c'est des dates donc ça c'est un petit peu euh doit doigts toujours. Et, euh, ouais. et de toute façon, je vous donnerai des indices. Et au pire, on apprendra tout ensemble des choses. <rire> ce que j'ai appris pour faire le quiz. Et, euh, et voilà. Euh, je me suis be beaucoup basée pour faire ce quiz que sur la même page Wikipédia, qui est extrêmement complète. Mais je n'ai pas... Euh, j'ai un peu regardé les sources, mais sans vérifier avec... Le travail journalistique que j'aurais dû faire, donc, euh, chers auditeurs ou auditrices, s'il y a des imprécisions ou des choses qui vous paraissent mais complètement fausses et terribles, ne m'insultez pas entièrement. Dites-vous que j'ai juste mal fait mon travail et que rien ne vous empêche de venir dans mes DM pour me dire la vérité. <rire> euh, <rire> tout ceci Alors, mis à part. Parlais. La première euh, question. Euh, quel est le dernier film à avoir reçu la Queer Palme euh,
2: Monster peu. de Corella. Très bien. C'est vrai. <rire> J'adore ah bah. ça.
0: <rire> non mais parce que je crois que je le savais mais que c'est pas vrai. Il n'y a revenu. pas d'erreur. <rire>
1: mmh. euh, question un peu plus difficile peut-être, quel est le premier film à avoir reçu La Queer Palme Oh waouh. <rire> si je puis vous aider un petit peu. L'année Ouais, oh, ouais voilà, je 10. vais vous donner l'année. C'était en
2: 2010, ouais. Ah c'est pas si vieux, ok. C'est Carole c'était pas Carole euh, Ah, 2010.
1: C'est néanmoins quand même un film américain. Mm -hmm. C'est un réalisateur Ouais.
2: Hum. Euh... Oh, je sais pas. Ouais, non, mais en fait, un autre je... indice
1: Ouais, je vais vous donner un autre ah, indice quelqu'un euh, c'est parce que moi je ne connaissais pas, euh, je savais pas que ce film avait la queerpal, pâle mais, mais euh, comment dire, c'est pas un film obscur quoi, c'est un film que, euh, le réalisateur en fait il, est, euh, il fait beaucoup de films LGBT, il est assez connu euh, pour ça, il est américain.
2: Mm. Euh, et c'est pas Greg
1: Araki C'est Greg Araki.
2: Ah, c'est
1: Gregor... ah.
0: Kaboom Oui. Yes. Bah, je l'ai vu, euh, vu au Brady euh, deux
1: semaines là. Ah bah,
2: ah bah voilà. Voilà. <rire> c'est cool. Euh,
1: alors on va arriver vers les questions un peu plus difficiles, mais c'est pas grave. Allez. Euh, de quelle année date le film que l'on considère comme étant le premier film au monde à avoir pour thème principal une relation homosexuelle Est-ce hum. que c'est
0: Metschen Uniforme, le film allemand, là Non. C'est pas ça. Enfin, hum. c'est pas lui. Là,
1: je te parle de, ouais, du, du premier à avoir une relation homosexuelle, mais là, d'ailleurs, vise entre deux hommes. Entre ah. deux hommes, ok.
0: Parce que Mitchell in Uniform, je crois que c'est 1923, du coup, genre, euh, euh, ça bon, serait bah, avant
1: euh, C'est marrant que t'en parles, Magdalene Skowet, c'est la question d'après. Ah, euh, ah. in Uniform, euh, c'est 31 et c'est le premier ah. film à avoir pour thème principal une relation homosexuelle lesbienne. Ok, et bah, donc c'est avant 31. C'est avant 31, euh, oui. Oh, wow. 25 euh, Avant. 23.
2: <rire> pas, je sais pas, je veux dire, hein. aujourd'hui,
1: <rire> on a au juste pris 23. Et non, ce n'est pas 23. 1919. Qui a dit 19 Moi. Pauline. Euh, tu te, <rire> <tu> te... Moi. <rire> moi. Allô, c'est moi. Moi. C'est toujours fait, ça. Okay. C'est encore avant oh 1912. c'est ton... euh, Ce n'est pas 1912. C'est
0: le Napoléon d'Abel Gans. Le twist.
2: <rire> Lol. Et euh... la
1: dernière réponse de Pauline et la dernière réponse de Maglone. Ah. Bah 19... 1915, 1915. Ah, oui. Alors attends, tu dis... Alors, attendez. tu dis 1915, Maglone, et Pauline, à toi de mettre Je vais aller dire 15 aussi, donc... Euh... Ah, tu fais que t'en trouves une autre. Ah bon <rire> Parce que euh, tu peux gagner ben, là. Là, t'as l'opportunité euh... de gagner. Je vais dire 13. Eh ben, vous avez toutes les deux tort. Ah,
0: <rire> c'est 14, c'est la première guerre mondiale. Non, c'est toujours pas 14.
1: 16, <rire> c'est 16. Oui, c'est <rire> <rire> J'aime bien ce film. Euh, 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 le film, c'est Les ailes de Moritz Maurice, de Maurice Stiller. C'est un film suédois et en effet qui ah. est sorti en 1916. En fait, du coup, en faisant quelques recherches, c'est assez intéressant. J'ai appris que, en fait, au, au début du cinéma, il euh, y avait. Il y avait plusieurs films en fait à thématique LGBT, une certaine euh, demeure assez libre, alors c'est pas non plus, euh... <rire> voilà on se calme mais, mais voilà et en fait en 33 mais comme vous vous en doutez en fait tout a reculé. C'est-à-dire que bah, le fascisme en Allemagne, en Italie, euh, ont fait que c'est des thématiques qui sont devenues interdites. Ça a été le cas en URSS aussi. Euh, ça a fini par être interdit en Angleterre aussi à cause de la morale victorienne. Et ensuite, après, il y a le Codex aux US. Et en fait, euh, finalement, le, les débuts du cinéma étaient plus libres qu'entre euh, les années ensuite euh, 30 et euh, 60-70. C'est voilà. Sauf en France. Où en fait, en France, on est resté plutôt bien, même si en fait la nouvelle vague faisait qu'on n'abordait tellement jamais ce terme. Que, euh... Parce que bon, j'aime beaucoup la nouvelle vague, mais il faut quand même admettre que ça a quelques défauts.
2: Léger, mais, léger.
1: Euh... C'est-à-dire que la nouvelle vague, euh, ils ne connaissaient pas les LGBT, a priori. Donc du coup... Euh... En France, c'était un peu moins euh, interdit euh, de, de parler de tout ça, mais euh, c'était juste euh, moins évoqué, dans tous les cas. Mais euh, bref, du coup, euh, McLean a anticipé ma question d'après. Euh, par contre, le premier film euh, qu'on qu 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 pense être le premier film au monde à avoir pour euh, thème principal une relation homosexuelle, lesbienne, et donc euh, « Mathieu in uniform », euh, C'est moi ce que je dis Métienne avec euh, la bonne prononciation allemande et après je dis Uniforme avec la prononciation anglaise mais donc <rire> on va dire Jeune fille en uniforme de Léontine Sagan euh, en 1931 qui est un film allemand et qui est absolument euh, sublime, je vous le conseille. Oui. Okay. Et du coup, euh, question euh, suivante qui n'a plus rien à voir avec ça, enfin si, bref, mais <rire> euh, <rire> ben, on a quand même à voir avec on la passe. thématique. Euh, quel réalisateur, ayant eu le droit à un biopic, est considéré comme l'un des premiers à avoir abordé des thèmes comme la transidentité et le travestissement dans le cinéma américain
2: Ah bah Ed Alors, Wood. Il a eu droit à un Ed biopic.
1: Wood. Oui. Ah bah oui bah oui. Mmh. Bah, mmh. Of course. celui qui a été qualifié comme le plus mauvais réalisateur du monde. Ah. que j'ai aussi
0: Alors vu qu il y on a eu genre deux mois. Que j'ai aussi vu des ah, commentaires aux au Christine, Je m'étais préparée sans savoir. C'est un peu genre euh, Slamdog millionnaire, mais pas
1: pareil. C'est fait pour favoriser Maglène. Je suis désolée, Pouline. Hein. Bah non, c'est pas grave. C
2: est... Elle est... Au moins, quelqu'un a les réponses. C'est cool.
1: Il <rire> <rire> faudra stalker son letterbox avant le prochain quiz. Ouais, hein. c'est clair. Euh...
2: T'as un don de voir le futur, en fait, Maggie.
0: Euh, donc... Peut-être. Non, c'est euh... Slamdog millionnaire. Genre, euh, on va m'accuser de tricher, mais en fait, c'est juste je suis obligée de raconter ma vie et, et je vais voir les films. Ah oui!
2: <rire> J'adore. Ce serait trop drôle à chaque question, en fait, c'est tout un flashback En fait, là il s'est passé ça <rire> est
0: Exactement. On pour arriver au de... <rire> Mais... est
1: trop drôle. Alors, qui est considéré comme le premier à avoir fait un film à thématique homosexuelle en France
0: Bon ça va, c'est pas... Cocteau justement
2: bah oui, carrément. Ah
1: bah ça c'est la
2: question pour Juliette,
1: quoi. C'est Ah oui, Je vais nuancer cette réponse. Ah, vas-y. Euh, parce qu'en réalité, euh, euh, Cocteau n'a pas fait de film qui parle de relations homosexuelles. Juste Orphée est considéré comme un film très éminemment homoérotique. Et ça me fait penser à ce que tu me disais en off, euh, Maglone, au début du podcast les films qui ne sont pas. Euh, obviously euh, gay. <rire> Mais, Mais dont on, serait... va on va parler tout à l'heure, on va parler tout à l'heure, ouais.
2: Euh,
1: très clairement... Euh...
0: Respect, euh... Bah, pas... Très clairement, il, il voulait Respect, jean marie euh, il, voulait... voilà. <rire> il désirait jean marie ouais. très ardemment.
1: Il <rire> fait des des, 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 des... des impressions homoérotiques et ça, bref, il y, y a quand même tout un truc là-dessus et, et, et en plus... Euh... Bah, comme disait Pauline, c'est une question pour moi puisque je suis fan de Jean Cocteau et oui. j'ai écrit euh, mon mémoire sur lui et j'avais notamment toute une partie expliquant pourquoi Orphée, en réalité, c'était le portrait euh, Ça pouvait être mis en parallèle avec le portrait d'un artiste homosexuel euh, et son isolement et sa différence et tout ça. Donc, euh. donc on y est thématiquement
2: en réalité. Ah, ouais, clairement. Hein. Euh,
1: question suivante. Euh, donc, si je vous dis euh, réalisateur espagnol, euh, avec des thématiques. À Modovar. <rire> Jusque là, vous l'avez toutes les deux. Tout le monde connaît Almodovar. Ouais. Euh... Mais connaissez-vous d'autres réalisateurs espagnols qui ont particulièrement été importants dans le cinéma LGBT après la dictature franquiste
0: C'est ah. pas Carlos Saura Carlos Saura, je sais pas comment on
1: prononce. Euh, alors je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas si euh, il est bi ou gay pour le coup, peut-être. Peut-être pas du tout. Hein. Pas juste, du tout, ouais.
2: euh,
0: Peut-être, <rire> probablement, c'est juste vieux réalisateur espagnol que je connais.
1: <rire> mais ça, pour info, c'est genre la question que je sais trop pointue. Mais juste, moi, j'ai appris des choses. Et comme ça, ça me permet de vendre des réels que j'ai découvert bien. il y a genre euh, une heure quand j'ai fait le quiz, quoi. <rire> euh,
2: non, je ne je, je, je pense pas en connaître d'autres. Euh, toi non plus, Maglan Non, là, ça me dit
1: rien du coup. Pendant que tu es en train de. Alors en fait, oui, euh, j'ai appris du coup qu'en plus d'Almodovar, il y a aussi trois autres euh, hommes qui euh, se sont particulièrement fait remarquer, notamment à nouveau après à la dictature franquiste, qui a, bon, évidemment, vous vous en doutez à ce moment-là, euh, les représentations LGBT étaient euh, ouais. plutôt Au interdites. Yeah. Euh, et en fait, du coup, ils étaient quatre, dont Almodovar, mais il y avait donc aussi euh, un monsieur qui s'appelle Ventura Ponce, euh, je n'ai aucun accent espagnol et je n'ai pas fait espagnol, donc tout, chaque prénom sera écorché euh, le plus possible. <rire> un qui est euh, catalan en plus, et donc tous ces films sont, euh, sont dans okay. cette langue. Euh, il y a Eloy de la Iglesia, euh, qui, était, qui est connu pour un cinéma euh, très militant et transgresseur, et euh, il a même réussi à traiter euh, de ce sujet pendant la dictature, vers la oh, fin ouais. de la dictature, mais... Euh, il a quelques films à ce sujet. Et, euh, et le dernier qui était cité, il s'appelle euh, Agusti Villaro Villaranga. Et, euh, et pour la petite anecdote, euh, il a tourné un clip pour Mylène Farmer. Ah, voilà <rire> ouais, C'est voilà, le genre de petite info
2: importante. Bah, Mylène, l'icône des gays, hein, donc ça marche. Hein. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> Euh, et si
1: j'ai bien compris, lui, c'en un qui a commencé en faisant... Euh, qui, enfin, qu'il est un peu inclassable. Il a commencé en faisant des films de genre. Et après, il faisait plus des films mathématiques euh, game. Et je sais pas s'il a, a laissé son... S'il est resté un peu dans le genre. Euh, question, que je... question un peu dans le même genre. Euh, Pouvez-vous me citer deux réalisateurs italiens parmi les premiers à avoir assumé leur homosexualité ayant en outre une filmographie abordant ce sujet Pasolini Ouais. Et... Je ne sais pas.
2: Et euh... hmm. est-ce que l'autre est connu aussi, Juliette
1: Il est connu aussi. Ok. Euh, moi, j'avais, euh, contrairement à Pasolini, où, où, où je mm -hmm. savais très bien qu'il était gay, l'autre, je ne le savais pas. Il est homosexuel. Euh, une... Il est bisexuel, par ailleurs.
2: Ah, ok. Mais euh... est, il est aussi
1: un, un réalisateur euh, italien euh, très très connu. Jean Visconti euh... Bah, Visconti. Ah, ouais. ah oui,
0: je, bah, oui, bien sûr, bah, oui, mort à Venise euh, à fond. Ouais, okay. à Venise, ah
1: bah oui, mort à Venise, oui, j'avoue. Mmh. Euh, C'est vrai. Et Pasolini, ouais, sont, ils sont... Bon, on a un jacquin rouge. <rire> <rire> C'est bien, j'aime bien. Ouais. Euh... Quel film hongkongais sur une relation homosexuelle avec oh. un acteur homosexuel a remporté le prix de la mise en scène? Euh,
2: Happy Together. Oui. Et je l'ai, non mais je l'ai <rire> aussi, ouais. aussi vu aussi. Non mais c'est impossible, possible. Tu as donné les questions à, à Maggie avant le podcast.
0: <rire> c'est surtout le, le choix des films que je fais. Il
2: passait au Luxor.
0: Il passait au Luxor il y a trois semaines donc j'y suis allée.
2: Le timing est incroyable quand
0: même. Ouais, je suis une... non, mais là, je, je l'ai vu l'année dernière, et j'ai vu Théorema, mon premier Pasolini, il y a genre deux mois, là, quand je vous en avais parlé. Mmh, <rire> ah, c'est pas possible, je... ça, je
2: suis navrée. Je suis navrée, J'avais aucune chance, quoi. Ouais,
1: <rire> <vrai>. <rire> euh, mais d'ailleurs, pour... Les... Euh... Non, bah t'excuses pas. <rire> pour information, c'est Leslie Chong qui... Euh... Alors... Euh... J'ai dit homosexuel, mais en vrai, c'est un abus de langage de ma part, puisque lui-même, c'est plutôt dit bisexuel, en disant que dans sa jeunesse, euh, il avait eu euh, des relations avec des femmes. Et euh, mais en fait, 1997, et aussi l'année de son coming out, mais là où c'est un peu triste et que la vie est nulle, ça euh, a été un coming out forcé, c'est-à-dire qu'en fait... Euh,
0: il a été outé par la presse, oui, non, c'est ça parti, ouais. euh, euh,
1: une photo volée de lui, euh, accompagné d'un homme, en fait, et... Ouais, vrai, ouais. ouais. Bah et ouais non c'était vraiment... Fait, ça fait 20 ans en fait qu'il va avec lui. Après de ce que j'ai lu comme il avait immigré au Canada, euh, c'était un peu plus ok euh, et détendu pour lui.
0: Euh, oui non. Mais ouais. De quoi Mais non, aller voir voir uh, together du coup et aller sur Wikipédia après c'était vraiment triste parce que je savais pas qui s'était suicidé donc euh, j'étais trop triste. Ouais, ouais, c est... C est... Voilà, et qu'il était mort très jeune. Euh... Moi, je l'avais appris.
2: Ouais. Il y a quelqu'un qui avait fait un, un, tout un thread Twitter sur cet acteur-là. Et du coup, j'avais appris à ce moment-là euh, sa vie et tout. Et moi, je l'ai vu par contre dans Adieu ma concubine euh, il y a très longtemps Ouais, ouais temps, pareil, pareil, Et ouais. euh, bah, c'est tellement triste, quoi. Mais euh, ouais, c'est très bon acteur.
1: Ouais, il est assez exceptionnel. Récemment, j'ai aussi, ouais, alors ouais. rien à voir, c'est un film beaucoup plus goofy. Mais euh, je l'ai revu récemment dans le... Dans le Dans le, euh, dans le festin chinois aussi de Tsuya. Ah, oui. qu euh, ah, qui est très euh... <rire> bien, il est très... Il est très... Euh, non, très bien, mais euh, d'ailleurs Adieu ma concubine que vous citiez euh, est considéré comme euh, l'un des films les plus importants euh, à thématique LGBT euh, ah, bah, voilà. ah oui pardon, ça se trouve euh... c'était une, une
2: question après <rire> Non c'était bien une question ah, ouais. après non, okay. euh,
1: Mais C'est un film qui est considéré comme très important bah, en fait euh, en Chine euh, mm. euh, en fait L'art chinois est un art qui a beaucoup fait la part belle aux, repr aux représentations homosexuelles et tout ça. Et en fait, ça s'est un peu stoppé avec euh, Mao Tse-tung. Mais quand il est décédé, en fait, c'est revenu. Et euh, même les, les mentalités se sont pas mal ouvertes. Et Adieu ma concubine
2: a euh, aidé à ça. Ça fait, par hein, ouais, fait partie
1: ouais, des films qui ont en tout cas euh, bien... Fin, en tout cas, ça a été un succès euh, populaire. Et du coup, euh, dernière question, euh, euh, très, très pointue que j'ai, enfin c'est quelque chose que j'ai appris, mais, euh, mais comme ça va être une date, ça va être un peu euh, <rire> niveau, euh, au hasard, comme ça, ça se trouve en plus, vous le savez. Euh, en quelle année date le premier film indien, ou du moins l'un des premiers films indiens, Ooh. à avoir pour sujet l'homosexualité, sans euh, que les personnages
2: LGBT soient euh, grotesques, ou moqués,
1: <rire> ou stéréotypés
0: Ça c'est pour Pauline ça
2: oui, c'est ça que j'allais dire, c'est pour Renaud et moi, mais alors j'ai malheureusement aucune idée de la date. Euh... Sachant que Renaud, ça se trouve, il va m'entendre et il va dire « alors, alors qu'il y avait genre
1: des films bien
2: avant ». Pas certain. hein, vrai. Mais... Ouais. Est-ce que c'est... j'ai l'impression -ce que c'est tard, mais peut-être que je me trompe Oui, c'est assez tard. C'est tard, hein, ouais. C'est à... pas tard
1: avec Kate Blanchett <rire> Non, ah c'est pas le premier film indien.
2: Waouh
0: <rire> Désolée. Je trouve toutes les excuses pour en parler. Ouais, c'est insupportable.
1: Bon, je décide que tous les points sont euh, revirés. Pour à Pauline. <rire> <rire> euh, je oui. vais te dire, je sais pas, dans les années 90. Exactement. Ah bah tu vois. C'est euh, l'année de la naissance de Paul Mescal et de moi. Et eh ben, c'est 95, tu sais 30... hein, 96, 94. Oh, ouais, hein. je dire 96, mais je sais pas. 96, ouais.
2: Allez. Donc c'est un frère aussi. Euh,
1: Fire. De euh, Deepa Meta. Et, euh, et de ce que j'ai lu, le film a été euh, très vigoureusement euh, critiqué par euh, des franges réactionnaires, ça on s'en doute, mais aussi euh, de manière un peu plus triste par, euh, de, par des féministes aussi. Parce que c'est un film qui parle d'une relation lesbienne. Et euh, ça a été aussi beaucoup critiqué par des féministes qui étaient en mode oh « Non, à cause de ce film, tout le monde va croire que dès que deux femmes sont amies, en fait elles sont amoureuses et tout ». Ouh bon les meufs écoutez ouais, bon. <rire> je pense que ça va aller mais euh, voilà donc je sais pas si c'est le premier premier mais en tout cas euh, c'est l'un des premiers et il avait fait un petit peu date notamment parce qu'il est réalisé par une femme je pense que c'est ouais
2: clairement j'ai le mettre dans ma liste.
1: ouais c'est pour ça que je voulais en parler aussi donc ça se trouve je me trompe totalement sur euh, son statut de pionnier euh, renault euh, si tu m'entends et que tu euh... ne te sens pas bien l'idée de tout les fake news tu as le droit de venir m'engueuler
2: sur whatsapp ou Discord au choix c'est hyper bien noté en tout cas c'est hyper bien noté non, ouais, c'est hyper bien noté. Euh, vais... ouais, 7,2 sur. Euh, bon, ça veut rien dire, les notes, évidemment, mais euh, 7,2 sur IMDb et 90% sur euh, Rotten Tomatoes. Bon, oh bah voilà. Non, bah alors ça, 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 ça se regarde. Ça, ça... Et ce qu'on
1: l'a vu, en fait, on parle de lui, on parle de lui. Oh,
2: Parce je pense qu'il nous, nous en aurait parlé. Il m'en aurait parlé, en tout cas. Il euh... l'a pas vu, ses pas bas
1: sur sa watchlist, preuve ouais, qu'il voilà. en est que c'est ouais. un misogyne. Donc...
2: Euh...
1: <rire> c'est trop là-dessus <rire> c'est pour, pour le, le les épisode <rire> ouais, c'est ça, comme ça, on va savoir si Renaud écoute ce qu'on fait. <rire> bon, euh, Mehdi vois. ne comprend rien de tout ça au montage, je t'en supplie. Euh... C'est comme ça, les auditeurs ont l'impression qu'il y a une sorte de dieu autour de nous, Mehdi. Mm. Euh... Bref, c'est la fin de ce quiz. Euh... Aucun point n'a été compté, donc moi je considère que tout le monde a gagné. on va passer du coup à la seconde phase de cette euh, émission euh, où euh, donc, comme j'avais dit je vous avez demandé donc, de, de choisir euh, des films euh, à thématique LGBT alors euh, Maglone tu m'en as parlé en off toi tu as légèrement triché mais j'ai accepté ta triche ah ouais <rire> des euh, films à thématique euh, LGBT bah, juste histoire de bah, de faire des recos et de parler de, de films qui nous, qui nous plaisent sur ces thématiques qui ont beau être abordés au cinéma le reste quand même de manière minoritaire même si euh, de, de mieux en mieux et, euh, et donc voilà donc euh, du coup ma je vais te faire passer en dernière comme euh, tu as triché c'est <rire> c'est vrai <rire> <ma fille aussi. rire>
0: j'ai vu les et films euh... du quiz aussi j'ai vraiment doublement triché c'est vrai hein,
1: c'est ouais. euh, bon quoi on a à ça à nouveau du podcast <rire> et euh, bah du coup Pauline je vais te laisser euh, parler euh, euh, de, ta, de ton film
2: alors moi j'ai choisi euh, Bound, de, des, des sœurs euh, Wachowski, qui à l'époque n'avaient pas encore transitionné, mais, mais je vais quand même les genrer au féminin parce que ce sont des femmes. Euh, donc ça date aussi de 1996, d'ailleurs on, on y revient. Euh, On est donc, des bénites, hein, si je peux me permettre. Et bah oui, clairement, mon petit frère Mais est là aussi. Oui, oui. oui. <rire> <rire> plein de gens bien sont nés cette année-là, plein de films bien ont été réalisés cette année-là. <rire> <rire> euh, donc, en fait, c'est leur premier... Euh, je je l'ai appris, euh, parce que je l'ai regardé vraiment, il y a, bah, genre, il y, a, il y a deux jours. Euh, c'est leur premier euh, long métrage, donc euh, je ne savais Mais... pas du tout. Euh, donc, c'est euh, l'histoire de... Euh, une, euh, une femme qui emménage dans un immeuble, enfin non, pas qu'elle emmène, pardon, je reprends, elle n'emménage pas dans l'immeuble, elle vient faire des travaux dans l'immeuble, elle est jouée par euh, Gina Gershon, je pense, je vais vérifier son nom, mais euh, celle, qui était, celle qui était aussi dans... Euh, Showgirls. Euh, Showgirls. exactement, merci. Euh, donc, elle est euh, elle vient faire des travaux dans un, dans un immeuble de Chicago après être sortie de prison. Alors, euh, je veux dire, on sait... Dès la première image, qu'elle est lesbienne, dans le sens qu'elle est caractérisée comme euh, ce qu'on appellerait une butch. Et euh, elle rencontre en fait euh, la femme qui habite avec son, son homme, enfin son mec euh, dans l'appartement d'à côté, qui elle est jouée par Jennifer Tilly, qui s'appelle Violette dans le film. Et elle qui est vraiment, euh, elle est vraiment, comment dire, euh, euh, habillée, maquillée, coiffée comme une actrice des années 50. C'est genre Marilyn Monroe en brune, quoi. Genre vraiment euh, ce style très, euh, très glamour et tout. Et en fait, ce qui fait totalement du sens, parce que le film est clairement une variation sur le, sur le, dans le genre film noir. Donc, euh, donc un peu genre il y, y a la mafia, il y a les criminels, il y a une histoire d'amour, euh, il voilà, y, y a plein de... Pas, pas forcément de rebondissements, mais c est, c est clair, ça a été clairement pensé comme, euh, comme un film noir euh, slash euh, euh, thriller. Et donc, je l'ai choisi parce que, en fait, c'est très intéressant. Euh, alors déjà, donc, ça, donc, il y a une histoire d'amour entre deux femmes. Donc, c'est les deux femmes dont j'ai parlé. Et en fait, tout est, tout est euh, comment dire... Euh, c'est comme si les clichés, par exemple, lesbiens étaient présents, mais euh, démontés dans, la même, dans, la même, dans le même film. Donc, j'ai été vraiment très surprise de ça. Et euh, bah, ce qui en fait d'ailleurs un film... Euh, ce qui participe à en faire un film qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment très bien. Euh, bon, par exemple, c'est ça, donc les, les deux femmes euh, sont vraiment euh, l'une et l'autre un peu euh, au bout des, du spectre de la, de la caractérisation des lesbiennes. Donc, il y a vraiment la lesbienne très féminine, ce que les Anglais appellent « femme », en fait, tout simplement. Et donc, euh, la lesbienne très, euh, vraiment, euh, le Marcel Blanc, euh, elle fait des travaux manuels, genre de la plomberie, euh, euh, du, enfin, vraiment des trucs euh, qu'on pourrait, enfin, qui sont, qui peuvent être un peu très clichés. Et d'ailleurs, les 15 premières minutes, c'est vraiment, je me suis dit, putain, je suis devant un téléfilm érotique sur M6 le dimanche soir, quoi. Genre, euh, c'est vraiment, tu sais, l'ambiance, un peu, genre, les répliques un peu, euh, euh, un peu, pas, pas à la con, mais genre, euh, de, tu sais, des répliques de lover un peu, genre, tu te dis, mais non, mais tu peux pas en entendre dans un, dans un, dans un vrai film. Mais en fait, ça marche hyper bien, euh, parce que, donc, le, tout le côté, justement, de, de comment dire, de des clichés, le, le, les personnages féminins, les personnages en fait, les deux personnages féminins, le, les adressent elles-mêmes à un moment donné, genre elle, le, la, la, la Violette, donc, qui est la, la, la plus féminine entre guillemets, euh, fait, un, fait une remarque à sa compagne en mode « oui ben, c'est pas parce que t'es butch que, genre, que moi je le suis pas à l'intérieur », enfin il y a tout un, un dialogue sur euh, euh, la représentation justement de, de, de la femme lesbienne euh, dans ces clichés-là. Les, 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 y a les 15 premières minutes sont hyper sexy, hyper sensuelles, vraiment c'est une chaleur, euh, voilà. Mais c'est jamais euh, voyeur, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on a pu voir par exemple dans la scène de sexe de, voyons, euh, euh, je, je vais dire en anglais là, mais euh, la vie d'Adèle. Euh, donc euh, on est vraiment sur un truc euh, pas du tout... Euh, euh, c'est pas euh, c'est c'est pas c'est pas c'est pas crasse en fait c'est pas un regard genre euh, ouais euh, on va regarder deux meufs s'envoyer en l'air et tout c'est déjà euh, quelque chose de oui c'est sensuel c'est très sexy et tout mais on, on sent déjà le le côté euh... enfin en fait elles sont elles sont amoureuses quoi c'est du sexe mais version euh... ben je, je sais pas comment dire mais euh... C'est... Bon, bref, voilà. Bon, je pense que j'ai fait mon point, donc je vais passer à autre chose. Mais... <rire> mais, euh... mais donc, il y a ça. Et en fait, j'ai appris en lisant sur le film qu'à euh, l'époque, elles avaient carrément engagé une espèce de consultante en lesbianité, ce qui m'a fait beaucoup rire. Et, euh... et en fait, cette femme-là emmenait les actrices, genre, dans les bars lesbiens. Euh... Alors, pas... elles n'ont pas... pas fait ça à, ch à Chicago, mais pour se préparer, c'était plus Los Angeles et San Francisco. Mais... Euh, et donc, euh, en fait, elle testé carrément des, des répliques sur des lesbiennes dans la, dans la vraie vie, entre guillemets, pour voir euh, euh, si ça pouvait être des, des pick-up lines, donc un peu des, des phrases, justement, pour draguer euh, les femmes, voir si ça marchait et tout. Et, euh, et en fait, j'ai été... Ça m'a un peu impressionnée, dans le sens que c'était... Donc, les années 90, donc on ne parlait pas du tout à l'époque de, de... Même les... Comment on dit Les coordinateurs d'intimité et tout ça. Et je trouve que c'est dans la même démarche, en fait. C'était une démarche très respectueuse de, de dire, ben, « Nous, on ne sait pas ce que c'est d'être lesbienne, mais on va euh, engager quelqu'un qui, elle, vit ça dans sa propre vie, dans sa propre chair, pour ne pas faire un film vraiment euh, irrespectueux de cette communauté et euh, pas avoir un énième fantasme, pardon, fantasme masculin à l'écran. Donc, » euh, Donc voilà, donc, je vous conseille fortement le film si vous ne l'avez jamais vu. Et... Euh, et bon, il y a plein d'autres trucs. Enfin, bon, voilà, c'est juste un bon film en général, mais, mais je, vais, je vais juste m'attarder sur, voilà, sur le côté lesbien du film puisqu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus euh, problématique, disons. Voilà, donc vraiment, les Servachowski, c'est toujours, toujours les MVP, quoi. Je, je, ce sera ma conclusion.
1: <rire> c'est une conclusion exceptionnelle. <rire> euh, euh, bah, moi, j'adore ce film euh, aussi. Euh, yes. De toute façon, les, les Servachowski, je suis assez... Euh... Ouais, c'est fan, hein fans, euh, voilà, c'est ça, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font. Euh, euh, bonne' est un film génial, hyper, euh, hyper hot. Euh. Vraiment, c'est, ouais. Euh, moi, j'aime bien comment, euh, je trouve qu'il y a un truc avec les Sœurs c'est euh, à quel point elles ont réussi à subvertir euh, euh, les films bro. Ah, intéressant. <rire> Parce que tous leurs euh, films Matrix et tout ça sont, euh, et même bonne d'une certaine manière, avec son registre euh, film d'action euh, oui. presque testé, ostéroné d'une certaine ouais. manière parfois euh, peut, peut, peut être des films, enfin c'est tout Matrix ouais, qui est devenu un film, un film de film bro et en même temps en fait c'est des films avec euh, toujours des thématiques euh, ouais. hyper euh, LGBT euh, hyper ouvertes hyper, euh, des films très sensibles, des films hyper intéressants euh, Matrix qu'aujourd'hui euh, est entièrement relu comme une métaphore de la transcendantie. Alors, personnellement, ouais. euh, c'est pas du tout mon interprétation préférée du film et je pense qu'elle est un peu euh, <rire> sur enfin, ouais. trop Pour moi, c'est un peu trop de la relecture a posteriori du truc, mais il n'empêche que la lecture fonctionne quand même et ouais. que ça reste un, un grand film qui, dans tous les cas, a des thématiques sur la différence et ça, donc euh, on ne peut pas lui retirer. Et du coup, Bound, je, je, je l'aime beaucoup ouais. notamment pour ça parce qu'il est dans un, un entre-deux, comme tu le disais très justement.
2: ouais puis bon, on adore voir les femmes prendre leur revanche sur les hommes. et ouais. ben bah ça, 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 fait toujours euh,
1: toujours ouais. c'est
2: <rire>
1: Et toi, Maglo, du coup, tu l'as vu Si oui, je l'ai pas encore vu. C'est ah bah.
0: sur ma liste. Euh, dès qu'il passera en salle, euh, <rire> ils <font> faire
1: une. Ah <rire> euh, oui, euh... t'attends la
2: salle,
0: ouais. Bah moi, j'aime bien faire ça. Ouais. Ouais. Mmh. Du coup, euh, c'est sur ma liste, mais dès qu'il passera, je le saurai. Enfin, d'ailleurs, en vrai, il est passé. Euh... Je sais qu'il est passé il n'y a pas si longtemps au, au Brady aussi, je crois, euh, dans le cadre du ciné-club têtu, probablement, mais que je ne pouvais pas ce soir-là. Mais Et... à, mon regret, à mon grand regret. La prochaine fois. C'est ça, la prochaine fois.
1: Eh bien, euh, du coup, je vais pouvoir passer à mon film. Alors, c'est marrant parce que, je... après une petite vérification, je viens de voir que c'est aussi un film sorti en 1996. Donc... Eh ben voilà <rire> Je pense que c'est mon oh. année, ça doit être, parce que c'est mon anniversaire dans pas longtemps. Euh... D'ailleurs, c'était l'anniversaire de Paul Mescal il y a 20 jours, donc on lui souhaite, Paul, <rire> nous avons pour ça, nous écoute, un bien mois sûr. et quatre jours d'écart. Euh, N'hésite oh, pas on à... On t'aime, On t'aime, euh, non, du coup, le film, <rire> c'est euh, euh, le film The Watermelon Woman de euh, Cheryl Dunye, de, je ne sais pas, je suis nulle en anglais, hein, vous allez le remarquer, mais D-U-N-Y-E. Euh, alors moi, en fait, je voulais parler de ce film euh, parce que euh, souvent, quand même, s'il si y a peut-être quelque chose <rire> qu'on peut se permettre de reprocher au cinéma LGBT actuel, euh, c'est qu'il est quand même très blanc, pas entièrement, évidemment, avec des exceptions. Récemment, on a eu Moonlight, qui est un film magnifique. Évidemment, je ne retire pas tout ce qui est fait dans le cinéma africain et asiatique, mais on va dire que c'est quand même des sujets qui, quand ils sont traités par les Européens ou les Américains, restent très blancs. D'ailleurs, The Water Melon Woman en parle. Et donc, du coup, moi, je me suis dit que j'allais en parler parce que The Water... Melun Woman, euh, serait donc euh, le premier euh, long euh, réalisé par une femme noire euh, sur des thématiques LGBT et sur une relation lesbienne. Donc euh, ce film est un film euh, qui, euh, qui est très drôle, c'est une comédie. Euh, donc c'est sur... Euh, en fait, euh, la réalisatrice joue dedans et elle joue limite son propre rôle. Il me semble que son personnage euh, s'appelle Cheryl Kamel. Et en fait, c'est sur euh, une femme... Euh, donc, qui fait de la vidéo, qui veut faire du cinéma donc pour le moment pour gagner euh, deux francs 6 elle euh, réalise des vidéos de mariage quoi. mais euh, elle aimerait faire un peu plus en fait elle bosse sur un documentaire puisqu'elle s'est rendue compte que dans les euh, très très vieux films les actrices noires euh, ne sont pas créditées euh, et, euh, et elle, elle en remarque une dans un, dans un film euh, qui est appelé euh, La Water La Watermelon Woman et euh, c'est une femme sur laquelle elle croche complètement euh, qu'elle trouve magnifique euh, qu'elle trouve qu'elle euh, qu crève l'écran mais elle, elle ne connaît pas le nom de cette femme et du coup elle veut euh, réaliser une sorte de euh, documentaire sur sa recherche euh, de cette actrice euh, et du coup pour pouvoir parler de manière un peu plus globale euh, des actrices noires euh, euh, dans le cinéma américain euh, qui étaient... Euh, qui était complètement ignoré Et donc, euh, on a donc tout cet arc euh, bah, militant euh, euh, antiraciste, donc euh, sur, euh, sur euh, l'effacement euh, euh, de l'histoire euh, noire euh, et tout ça. Et en même temps, à côté de ça, euh, notre personnage, Cheryl, elle, elle vit aussi une histoire d'amour avec... Euh, avec euh, une jeune femme euh, qu'elle rencontre euh, à son vidéo euh, vidéoclub, euh, une jeune femme euh, qui est euh, pour le coup euh, blanche. Et euh, du coup, euh, c'est un film qui, est, qui je trouve euh, génial, mais genre vraiment génial, <rire> avec, un, avec un G majuscule. Donc déjà, parce que comme je le disais, il est très drôle. Euh, en plus, en, en termes de réalisation, j'aime beaucoup parce qu'il mélange en fait euh, les images vidéo euh, tournées par euh, Cheryl et, euh, et juste des images normales et la mise en scène. et, euh, et elle, est, elle est assez simple, assez naturaliste. En même temps, elle est, elle est assez marrante. Il y a des trucs très intéressants. Euh, quand euh, Cheryl couche pour la première fois... Avec, euh, avec sa meuf il y a vraiment tout un jeu de contraste entre leur couleur de peau qui est, euh, qui est, qui est assez beau et assez fort et qui euh, d'ailleurs montre immédiatement euh, le, le futur problème qu'il y aura dans cette relation et voilà. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est euh, je, je spoil un peu mais c'est pas vraiment du spoil on l'apprend vite, il s'avère que la Watermelon Woman qu'elle cherche est en fait aussi une figure LGBT et du coup elle n'a jamais existé hein, pour de vrai hein. le film euh, euh, l'invente hein. euh, tout, est, tout est fiction euh, mais en fait c'est vraiment un film qui, va, qui parle euh, totalement de l'effacement de l'histoire noire mais aussi euh, du côté LGBT et qui évoque euh, le fait que euh, bah, parfois on dirait que les thématiques LGBT euh, c'est un truc de blanc et qu'on oublie en fait tous les apports qui ont été faits euh, par les différentes euh, personnes racisées euh, donc, euh, donc dont les émeutes euh, d'ailleurs de non j'ai peur de dire une bêtise donc je vais m'arrêter là euh... Mais voilà, il y a ça, et c'est aussi un film qui montre à un moment aussi les, les problèmes de sa relation avec euh, une femme blanche parce qu'on euh, on se rend compte très vite, et alors c'est traité avec beaucoup d'humour et en même temps tout, euh, avec beaucoup de dénonciation, que euh, c'est une femme blanche qui, euh, qui fétichise qui <rire> énormément en fait, euh, euh, la culture noire. Euh, Il euh... enfin, y a une scène de dîner qui, qui est la rente où, euh, où l'héroïne euh, a invité sa meuf euh, pour dîner avec, euh, avec ses deux meilleures amies qui sont euh, deux, deux femmes lesbiennes euh, euh, en couple. Euh... Et, euh, et tu vois juste la blanche qui est là au milieu de, de toutes ces femmes noires euh, qui leur dit euh, « Ouais, euh, j'ai fait un voyage en Jamaïque, euh, j'ai découvert plein de trucs, les gens sont simples là-bas, ils sont différents d'ici et tout. » euh, Et tu vois juste plein, toutes les meufs qui se regardent entre elles pendant que la blanche est dans son, est dans son délire et c'est assez marrant. Et, et, et j'ai bien aimé aussi le fait que ce film me rappelle que même dans des relations en fait, lesbiennes ou ou euh, bah, techniquement, comme je disais un peu avant avec All of a Stranger, c'est quand même des relations qui partent sur un postulat d'un vécu commun et de, de certaines difficultés communes. Il y a, même dans ces, rela ces relations-là, n'exclut pas en fait, d'autres rapports de pouvoir euh, qui sont là, en l'occurrence, bah, le fait qu'on vit dans une société euh, euh, où, le, où le pouvoir est détenu par, euh, par les personnes blanches et tout ça. Donc voilà, c'est un film euh, que je recommande parce qu'il est très beau, très émouvant, surtout sur euh, cette histoire effacée aussi. Pardon, euh, Désolée, je monologue longtemps, mais elle montre aussi à quel point en fait les Blancs se sont réappropriés cette histoire. Parce qu'il y a une scène absolument géniale où elle euh, arrive dans un endroit euh, où il y a plein d'archives parce qu'elle veut trouver justement des archives de toutes ces actrices noires. Et tu vois en fait que, que le truc des archives est tenu que par des meufs blanches. Et elle, elle veut vraiment faire un documentaire là-dessus, parler de ça, sortir ses photos, des cartons, tu vois. Mais elle ne peut pas les embarquer avec elle, donc elle les prend en photo. Et elle se fait engueuler euh, par les gens qui disent « bah non, euh, ça c'est pour nous, elle ne les prend pas en photo ». Enfin bref, il y a aussi vraiment quelque chose sur euh, comment euh, l'histoire est aussi gardée par des gens et pas assez bien diffusée et tout ça. Bref c'est génial, je vous le conseille, et, parce que c'est très politique, assez radical, et vraiment, à nouveau, je le répète, très drôle, et, et du coup, ça c'est cool. Voilà.
2: Moi, c'est sur ma watchlist depuis un petit bout de temps, déjà, ouais. Je ai entendu parler, j'imagine, euh, dans toutes les listes, c'est des films queer à voir, absolument. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Mais bah, j'ai bien hâte, t'en parles très bien, en tout cas.
1: Merci. <rire> du coup, ma t'attends qu'il ressortent au cinéma, c'est ça <rire> <rire>
0: Ouais, ouais. la plupart des films, c'est vrai, ça arrive plus souvent, mais après, ça arrive quand même aussi. Tu regardes aucun film dehors, chez et... toi Très peu, hein, très très peu. Okay. Euh, très peu. Le fait est que quand on vient à Paris, et, en fait, il y a toujours quelque chose de bien. aussi. Ah, oh, ça c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je priorise euh, très souvent euh, la salle voilà okay, très largement ouais. et puis parce que je regarde trop Drag Race euh, chez moi du
2: coup euh, ah je voilà pas la film. Ça, ouais. <rire> <rire>
0: voilà j'ai mangé des, des saisons des dizaines de saisons de Drag Race donc je peux pas regarder des films en <rire> plus
1: ouais <Voilà. rire> Bah du coup vas-y, tu vas quand même nous parler de tes films, enfin de ton film. Ben bah, mes
0: films en fait, je... c'est vrai qu'au début je voulais parler de Cagillionnaire, qui est un super film, mmh. je sais pas si vous l'avez vu, euh, ouais. qui est sorti au cinéma il y a une paire d'années, et... Yes. et qui a euh, un des métros préférés, peut-être que c'est ça qu'il faudrait, enfin qu'il faudrait que j'écris dessus, sur les surprise lesbians euh, dans le cinéma, quand, enfin mmh. justement, moi c'est vrai que je, je trouve qu'en 2024 on devrait être passé... Euh dans une autre ère où, en fait, on peut mettre de l'homosexualité dans un film sans que ça soit euh, le sujet, enfin, sans que ça devienne le centre du film et que ça soit juste pas bah, un film. Et... Euh, mais bon, donc ça, ça, ça a été une excellente surprise, mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que ce podcast était l'occasion de parler d'un phénomène euh, que je trouve euh, extra et qui auquel j'ai été confrontée récemment euh, dans les salles de cinéma, <rire> qui est que, pour moi, il y a beaucoup de films, pas beaucoup. Il y a quelques films dans mon... l'historique de mon visionnage qui sont pas du tout LGBT, on dirait, mais qui sont tellement mieux quand on les voit avec un filtre LGBT. Et où en fait, même en les voyant, peut-être que c'est une déformation euh, de mon propre cerveau, mais moi, j'en reviens à penser que c'est impossible de les voir autrement. Euh, un des plus connus étant Top Gun. Euh, voilà, je pense que. Oh, mon Dieu! Tout. <rire>
2: C'est vraiment parles, hein, de Top Gun. <rire> bah, en fait c'est,
0: je me suis fait la réflexion euh, là en particulier parce que je suis allée voir le Limier au cinéma encore, qui était en sortie, euh, donc La Lumière euh, de Mankiewicz avec euh, Michael Caine tout jeune et euh, Laurence Olivier, déjà un peu vieux, et ouais, en fait euh, bon, c'est un film avec euh, des rapports de domination entre deux hommes qui essaient de se manipuler, de, de se jouer, des sales tours, etc. Et ouais, en fait moi en le voyant je me suis dit mais bah, ils sont vraiment très homosexuels, et c'est vachement mieux, et ça participe au plaisir du film de les voir en fait se manipuler, mais en fait se peut-être un petit peu et on sait pas trop et c'est vachement ambigu, enfin c'est génial. Et c'est jamais acté dans le film, effectivement. Après, il y a vraiment des phrases euh, que prononcées par les personnages qui, je pense, euh, étaient à l'époque du moins euh, un clair signe d'appartenance euh, au lobby. Hein. Euh, quand ils se demandent s'ils veulent jouer à des jeux interdits, il des choses comme ça. Euh, mais en fait, en découvrant sur Internet, euh, sur internet je me suis demandé est-ce que ça avait été... Euh, parce que tout le monde en parlait comme étant un film un peu gay. Et en fait, non, parce que quand ce Kenneth Branagh en a fait un remake dans les années 2000 avec Jude Law et Michael Caine, désormais vieux, euh, apparemment il a décidé de mettre de l'homosexualité de manière frontale et euh, sans, sans, sans détour dans son film, et qu'il y a eu plein de commentaires et de critiques qui s'en sont offusqués en disant Mais pourquoi avoir décidé de mettre de l'homosexualité dans ce film donc en fait, je me suis dit, ah mais c'est fou, il y a vraiment des gens hétérosexuels qui regardent ce film, qui regardent le premier film donc, de Mankiewicz, et se disent, non, non, tout ce qui se passe sur l'écran est homosexuel, n'est pas homosexuel, est, 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 est hétérosexuel. Et, alors que... et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs comme ça dans, dans ma vie, donc Top Gun, euh, mais aussi euh, les Évadés. De Shoshank que où ou moi pour moi c'est clair que il a pas d'hypothèse de, de théorie euh, qui puisse expliquer euh, la relation entre Morgan Freeman et comme, je sais plus comment il s'appelle l'autre Tim Robbins Tim Robbins mm -hmm. ouais voilà enfin leur, leur relation entière dans le film enfin c'est vraiment c'est une relation euh,
2: romantique enfin pour moi c'est trop drôle parce que j'ai ouais, vu je... <rire> pour la première moi, fois décidé... il y a un mois mais j'avais pas du tout c'est une très bonne idée j'avais pas du tout vu bah ça moi, de... moi quand j'ai
0: vu le film j'étais mais en fait euh, c'est pas possible qu'ils soient juste amis <rire> je veux dire la, la scène Enfin ça va spoiler hein, mais en même temps le film est de ouais. 1994 mais la scène finale oui. c'est quand même l'un qui court vers l'autre sur une plage mmh. <rire> oui je, je, moi j'étais bon euh, voilà il y a pas vraiment enfin je... si les hommes hétérosexuels ont décidé qu'ils ne pouvaient pleurer que sur ce beau récit de loyauté soit mais euh... Moi, personnellement, je considère qu'ils sont canoniquement euh, gays et amoureux. <rire> enfin, voilà. <et> y a... <rire> Mais il enfin, y a vraiment pas mal de films comme ça. Après, donc, euh, soit des films qui étaient concernés par le code Haze et qui, du coup, je pense, le font de manière un peu détournée et ça a été un oui, petit oui, peu là, effacé. C'est-à-dire que, par exemple, pour euh, Gilda, euh, avec euh, Rita Hayworth il euh, y a vraiment, enfin, en voyant le film, il y a vraiment des trucs qui ont l'impression qu'il manque dans le scénario, parce qu'il y a vraiment des enjeux autour de, de Rita Edwards qui épouse un homme, mais ça se passe mal, et on sait pas trop pourquoi, et en fait à priori c'est parce qu'il est bisexuel, mais je pense que le scénario n'avait pas le droit de le dire, mais quand tu, enfin moi, en voyant Gilda, j'étais, mm, je pense que, je pense qu'il y a quelque chose, euh, there is a LGBT work at, at foot, comme on dit, il euh, y a quelque chose de trouble dans euh, leur relation qui n'est pas expliqué seulement, par euh, l'hétérosexualité et donc voilà donc c'est des recommandations euh, de films euh, dans l'histoire LGBT comme ça de, de, de garder à l'esprit que peut-être certains films euh, ne le disent pas euh, franco mais euh, peuvent faire partie du patrimoine LGBT euh, culturel euh, euh, et en sont enrichis. Enfin, pour moi, je pense que vraiment voir le limier euh, avec ce sous-texte, c'est vachement plus fun et riche, euh, parce que c'est du coup, enfin, chacun de leurs échanges euh, des deux personnages sont enrichis par le fait d'avoir conscience qu'a priori ils veulent euh, pas, pas juste, enfin euh, voilà, il y, y a de l'attirance entre eux et, et d'attention sexuelle en plus de l'attention tout court. Et enfin euh, voilà. Donc, et Top Gun, encore une fois, euh, je veux dire, la, la, la rivalité entre Val Kilmer et Tom Cruise euh, a un poids tellement plus euh, lourd quand on sait qu'a priori, je veux dire, a priori, peut-être qu'ils étaient aussi un petit peu amoureux. Voilà. Moi, c'est aussi ma théorie en voyant Top
2: Gun. En tout cas, il y a, y a une, clairement une tension entre les deux qui pourrait être très érotique Ça, on t'enlèvera pas. C'est ça. Et puis que Tony Scott
0: n'a pas... Enfin, que Tony Scott a oh. clairement filmé comme ça. Et Tony Scott en était... Enfin, euh, était un petit, peu, un petit peu le spécialiste de ça. Et de, dans plusieurs de ses films, euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où on peut pas... Enfin, euh, voilà. Pour, pour moi, c'est indéniable. C'est difficile. En tout cas, c'est difficile à nier qu'il y a quelque chose. Et ça me fait rire qu'après, du coup, ce sont des films qui soient récupérés... Euh, bah, comme vous dites euh, le du bro euh, des bro movies etc. Alors que le bro, bro, pas bah, de bah, euh... pour moi, ouais. J'ai pas entendu la dernière phrase. Allô. On n'a rien dit. Ah d'accord, euh, Que ça puisse être récupéré alors qu'en en fait, enfin euh, je sais pas, juste avant euh, de Top Gun, euh, euh, Tony Scott il avait réalisé Les Prédateurs, euh, qui est euh, vraiment euh, un film pour le coup euh, canoniquement LGBT, euh, mais bizarrement pour Top Gun, Tom Cruise il n'aurait pas le droit d'être euh, un petit peu bisexuel.
1: Bon, voilà, on n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas ça.
0: <rire> voilà. ouais.
1: Bah, tu sais, moi, mes, mes deux réalisateurs français préférés sont Jean Cocteau et Jacques Demy, donc je ne peux que accepter ah, euh, <rire> genre, euh, de lecture de films, puisque je pense qu'on peut relire à peu près 100% des films de Jacques Demy comme gay. <rire> D'ailleurs,
0: euh... je, je prends les autres recommandations de films qui sont enrichis par une lecture LGBT. Hein. Si, je pense que je vais faire une liste sur les termes ou <rire> quelque chose... Ouais. Euh, euh, parce que franchement, il bah, y a Fight
2: Club, de mais chose. je pense qu'il y a le Japon. Ah, ça, oui,
0: bah, pour Fight Club, oui, c'est vrai. mais... En plus,
1: l'auteur, pour le coup, c'est un peu plus évident euh, quand il ouais. l'a écrit. Mais voilà, on va y réfléchir. <rire> une petite liste. bien, euh, bien euh, Maggie.
2: On va réfléchir. Les à ça. auditeurs et les auditrices. Voilà. <rire>
1: eh bien, merci beaucoup. De bah, toute façon, ce qui est pas mal, c'est qu'on va rester euh, dans une vibe euh, de recommandation. Oui. Euh, puisque maintenant, on va parler bah, du coup. Euh, pour terminer ce podcast, euh, des films que l'on recommande euh, à l'affiche et les films de patrimoine. Euh, on va commencer par les films à l'affiche, du coup. Euh, bah Ma... Euh... Pauline. Ah, ouais, oh oh Mais non, je me tu venais de parler, donc comme ça, oh, okay. je de disperser la parole. <rire> euh... bah, Pauline, on va te laisser, euh, du coup, euh, recommander un film.
2: Oui, donc, euh, alors moi j'ai pris un film qui, qui, qui va sortir en mars chez vous, puisque je sais pas, comme euh, parfois on fait les podcasts un peu tard, comme là on est le 22 février et ça va, être, ça va, ça va sortir, euh, comment dire L'épisode va sûrement sortir bientôt, mais bon, euh, pour les films en salle de février, c'est un peu déjà euh, trop tard. Euh, oui, donc ma recommandation, c'est euh, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, le titre le plus long du monde. Euh, c'est un film québécois réalisé par Ariane Louis XVI. Donc, euh, nous, il est sorti ici euh, euh, l'an passé et, euh, et il arrive en France le 20 mars, selon euh, euh, le site, un site de référence que je ne citerai pas. <rire> Pardon. Pardon. Euh, donc c'est un, un premier long-métrage que j'avais trouvé vraiment euh, euh, très touchant, très mignon, euh, très réussi. Euh, bon, qui n'est qu qu pas exempt de défauts pour un premier long-métrage, mais, euh, mais qui est vraiment quand même une belle réussite. Euh, en gros résumé, donc c'est euh, une jeune fille euh, jouée par l'actrice qui était dans Falcon Lake de Charlotte Lebon si vous l'avez vu, autre recommandation au passage d'ailleurs. Euh, donc là, elle joue euh, donc, une vampire, mais en fait, c'est une vampire qui n'arrive pas à mordre les humains parce qu'elle a trop de, de compassion pour eux, elle veut, elle veut tuer personne. Donc, euh, elle, euh, elle échafaude un plan pour euh, euh, trouver bah, donc, des suicidaires consentants, comme le, comme le titre l'indique. Donc, c'est assez euh, rigolo. Euh, évidemment, elle va rencontrer quelqu'un, on va y avoir des... Comment dire Tout ne va pas se passer euh, comme elle le voudrait, bien entendu, sinon il n'y aura pas de film. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un très joli film qui va sortir donc, chez, en France euh, le mois prochain, et, euh, et qui est très, euh, comment dire, il euh, y a une espèce de, y a une espèce de, de renouveau dans le, dans le cinéma québécois en ce moment qui me réjouit beaucoup. On a eu plein de, on a eu plein de films qui étaient euh, hyper intéressants, ils ne vont pas tous arriver en France malheureusement, mais... Euh, mais euh, voilà, donc je suis assez contente d'être euh, témoin de ça et de pouvoir vous recommander euh, des films québécois qui ne sont pas toujours Xavier Dolan, même pour tout l'amour que je lui porte. Euh, voilà, ça change un peu aussi euh, de ça. Et c'est beaucoup moins déprimant <rire> aussi. <rire> voilà, c'est ma recommandation en salle. Normalement, il me donne très envie, j'ai acquis ça. Ah, trop cool. Ah, et d'ailleurs, je fais de la pub, mais Renaud a écrit un article dessus pour Cinématrac. Voilà. Euh,
1: toi, Maglone, du coup alors moi,
0: c'est un documentaire qui s'appelle État Limite, qui était à l'acide Cannes euh, l'année dernière et qui est censé, je crois, sortir la mi-mars aussi, euh, en France. Euh, après, il faut que je le voie parce que peut-être... Euh... Il enfin, faut que je le parce que je... là, justement, j'ai cherché. En fait, apparemment, il a été mis sur Arte aussi, malgré sa sortie en salle. Donc en salle ou sur Arte. Euh, c'est un documentaire qui suit euh, un psychiatre dans les services des urgences à l'hôpital Beaujon, euh, qui est le seul et unique psychiatre d'ailleurs euh, de, cette... enfin, de ce service et donc qui est un peu débordé, comme on peut l'imaginer. Et euh, en vrai c'est bah, un documentaire qui met un peu la rage et qui déprime un peu euh, de l'état de notre service de santé en France, donc politiquement très intéressant et, et parce que parfois une seule démonstration vaut euh, mille paroles, enfin voilà, je pense qu'on ne peut pas sortir euh, de ce film en continuant de penser que c'est ok, euh, de, 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 que les budgets alloués à la santé en France euh, sont euh, ok en ce moment, mais par ailleurs c'est aussi un super euh, personnage de documentaire, enfin en fait je comprends tout à fait le désir, euh, le réalisateur apparemment voulait juste faire un documentaire sur le service des urgences en général, et puis a rencontré ce gars et a dit ah bah ben non en fait mon film va être sur lui, et en fait je comprends totalement, c'est vraiment un personnage, enfin du coup une vraie personne mais qui est hyper intéressante, hyper fascinante, dans sa pratique de la psychiatrie qui est assez loin de ce qu'on voit et de ce qu'on croit la plupart du temps malheureusement quand on connaît ou croise quand on doit consulter des psychiatres. Euh, il est vraiment très bavard et parle beaucoup euh, pendant tout le film. Il porte vraiment le film parce que ça le suit euh, de A à Z. C'est vraiment son parcours dans, le, dans les couloirs de l'hôpital. Et, et c'est vraiment... Euh, on a envie de l'applaudir et de... Enfin voilà que si, si l'hôpital public ne lui donne pas une augmentation de salaire, on a envie de lui, de, de lui faire un Patreon. <rire> parce que c'est incroyable euh, faire cette pratique euh, il change les vies des patients je pense euh, de manière euh, vraiment euh, admirable et donc c'est un super docu euh, pour euh, à la fois euh, bah, politiquement euh, se rappeler un petit peu euh, Enfin, voilà, de pourquoi est-ce que euh, certaines euh, décisions politiques... Enfin, quel est l'impact des décisions politiques sur la vie des gens et, euh, concrètement, qu'est-ce que ça fait euh, quand on sucre euh, l'argent euh, de la santé publique euh, par rapport aux urgences Et puis, bah aussi, pour découvrir euh, un praticien de psychiatrie euh, tel que qu'on n'en voit pas beaucoup, qui a un rapport lui-même à la psychiatrie très intéressant, parce que, comme il le dit, il est un peu... Enfin, euh, lui-même est très critique euh, pour les gens qui sont un peu... Euh, Méfiant vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de cette pratique, euh, il est très très critique lui-même de sa enfin de la psychiatrie, de, de l'institution et du fait d'enfermer les gens et du fait de médicamenter les gens à outrance. Donc c'est assez rafraîchissant aussi comme euh, enfin comme découverte d'un psychiatre.
1: Voilà. Et ta limite. Eh bien, tu me donnes envie parce que moi je suis. Euh, euh... Une, un peu militante anti-psy, donc du coup, euh, je ne comptais pas spécialement aller le voir, mais si tu me dis que c'est un film qui parle notamment de ça et qui se permet d'avoir des propos, ah voilà, bah oui. que ça m'intéresse.
0: Bah, clairement, lui-même dit oui. qu'il est, il est conscient qu'il a un peu rejoint quelque chose, contre le, alors qu'il est contre ça, mais parce que justement, il a, comme oh tous oui, les oui. gens qui rejoignent une institution en voulant combattre de l'intérieur, sauf que bah, concrètement, moi je pense qu'il arrive à bah, comme comme il, ouais, Voilà, à faire des choses et à, à vraiment avoir un impact sur les gens qui serait différent que de s'ils avaient croisé un autre psychiatre ailleurs, très clairement.
1: Ok, intéressant. Euh, moi du coup je vais vous conseiller un film qui est en salle actuellement, pour le coup. Euh, je respecte la consigne. Euh... <rire> ah je savais pas mais En fait, je respecte la consigne mais c'est un peu pas une bonne idée puisque je pense que d'ici à ce que... <rire> d'ici à ce que ce podcast sorte... Euh... Le film ne sera plus en salle. En tout cas, il est dans très peu de salles à Paris. Euh, il est que dans un TMK2 à Paris et dans le reste de la France. Je ne sais pas, je suis parisienne, donc je suis concentrée ah. sur Paris. <rire> euh, et des... Mais en fait, il rentre un peu dans les thèmes du podcast, puisque c'est aussi un film à thématique LGBT. Euh, il s'agit de euh, 20 000 espèces d'abeilles de euh, Estibalis, Ouresola, Solaguren. Euh, donc C'est un film espagnol euh, qui euh, suit euh, le parcours d'une petite fille euh, trans euh, qui est identifiée euh, comme un garçon euh, auprès de sa famille mais qui elle bah, se pose plusieurs questions. Et euh, c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Alors, il m'a beaucoup beaucoup fait penser à euh, Nos Soleils, qui est sorti euh, l'année dernière, qui est aussi un film espagnol que, euh, qui était aussi assez peu distribué et qui a été assez peu vu. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une, une nouvelle vague euh, du cinéma espagnol avec euh, que des réalisatrices qui font des, des drames euh, politiques euh, incroyables, mais en fait, personne ne les voit. Mais c'est pas grave. J'ai je, 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 l'impression qu'ils sont vus en Espagne, donc on va dire que c'est déjà... Euh, c'est déjà pas mal. Et, euh, et voilà, c'est un film assez beau qui va suivre du coup les, les questionnements de cette gamine et, euh, et aussi en fait un peu les questionnements de sa famille autour, pas forcément par rapport à elle, hein, par rapport à leur propre parcours à eux. Et il euh, y a quelque chose de, de très fort dans ce film où, où j'ai rarement eu autant l'impression de, de... Parce que je, je, étant une personne cis, je ne suis pas... Euh, euh, spécialement concernée euh, moi-même euh, par ces questions-là et en même temps je, je trouve que le film par sa proximité son écriture, sa manière de, de faire les choses, son, son choix de scène arrive à, à te faire presque comprendre en fait les questionnements euh, posés euh, euh, donc c'est assez fort, euh, c'est assez touchant et je trouve que là où le film est, est assez beau, c'est qu'évidemment il parle de ce, de ce sujet, hein, c'est évidemment son sujet et en même temps je trouve qu'il arrive à s'en servir pour parler de choses en fait plus larges, l'élargir un peu et, euh, et parler en fait de aussi qu'est-ce que c'est l'éducation des enfants, comment éduquer ses enfants, quelles sont les limites, il parle de ça, il, parle aussi, il élargit aussi à la question de, de la famille, euh, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que les silences dans la famille euh, les tabous, euh, comment euh, des erreurs euh, faites euh, il y a longtemps euh, en fait se répercutent toujours, enfin comment le, un, un, un fonctionnement de famille en fait limite se reproduit toujours au fil des générations parce que chacun récupère ce que lui a donné ses parents. Et, euh, et voilà, le tout avec une réalisation peut-être un, un petit peu cliché du genre et en même temps qui est très belle, un petit peu naturaliste, où on suit à la caméra, au plus près les personnages, mais, mais qui a quand même de très belles idées et le tout sous fond euh, d'abeilles, parce qu'il y a quand même les ruches et tout ça. Bref, c'est un très très beau film euh à c'est peu distribué donc si vous avez l'occasion de le voir je le conseille avant qu'il ne soit plus en salle puisque il bah, y a quand même un petit risque qu'il disparaisse vite des salles du coup même si ma salle pour le coup est assez, euh, assez bien peuplée mais euh, c'est normal c'est au MK2 Beaubourg je trouve qu'il y a toujours du monde dans le cinéma donc je ne sais pas à quel point euh, c'est fiable de dire comme il y a du monde ici euh, c'est-à-dire qu'il y aura du monde partout et, euh, et voilà. Parfait je comptais euh... de le voir. <rire> bah, super <rire> bah, il est dans les MK2 du coup. <rire> Euh, et du coup on va pouvoir passer du coup, à votre recommandation d'un film sorti il euh, euh, y, y a plus longtemps euh, on va faire le même ordre vas-y Pauline
2: alors euh, oui donc moi ma recommandation ce n'est pas un film de 1996 <rire> euh, mais euh, bah, c'est genre 10 ans avant en fait ça s'appelle Working Girls donc le S à la fin de Girls est important parce que sinon c'est le film avec Melanie Griffith qui est très sympa mais bon qui n'a rien à voir euh, donc, euh, c'est euh, réalisé par Lydie Borden et euh, ça reste dans le thème en aussi. En fait, c'est quand, quand on a parlé de ce thème-là qui m'a fait penser à ce film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu d'ailleurs en salle dédicace pour Maggie. Euh, donc, c'est euh, l'histoire de femmes qui travaillent dans un. En fait, c'est comme une maison close, sauf que c'est un appartement, donc je, ça se dit pas vraiment, mais un appartement clos euh, à New York dans les années, bah, à la fin des années 80. Et, euh, et en fait, cette femme euh, donc, euh, travaille là-dedans, mais, mais ça, en dehors de ça, elle a une vie totalement, euh, entre guillemets, euh, euh, banale et rangée. Et donc, elle est dans, en couple avec une femme. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi... Euh, voilà, c'est d'où le, le lien avec le, le podcast. Euh, et euh, et bah, c'est bah, formidable, en fait. C'est vraiment... Euh, comment dire euh, Ça suit, je pense que c'est sur une journée ou deux jours, vraiment, euh, comment tu pars au travail le matin, sauf que ton travail, bah, c'est d'être travailleuse du sexe. Donc, c'est à la fois ses interactions avec les clients, qui sont, je crois, 100% des hommes, et ses relations avec, bah, la patronne, mais qui est en fait un peu horrible, bah, en fait, c'est le, le patronat dans toute sa splendeur, mais euh, qui euh, vient se pavaner euh, en manteau de fourrure euh, devant les filles qui travaillent, alors que évidemment, elle ne font pas grand-chose. Euh, et, euh, et voilà, et, et comment il y a toute cette relation aussi de sororité entre les différentes travailleuses, euh, comment chacune, enfin euh, pourquoi chacune est là, comment elles, elles concilient toute leur vie euh, de travailleuse du sexe avec euh, leur vie entre guillemets extérieure à, ce, à cet appartement où elles, où elles attendent les clients. Et, euh, et voilà, donc euh, grand film féministe, euh, donc, lesbien aussi, euh, du moins en partie. Et, euh, et ouais, c'est très bon, en fait. Surtout, c'est donc les relations de genre, les relations de travail. Euh, voilà, tout est, tout est pas mal là. Donc, euh, je vous le recommande très fortement. Je crois que c'est sur critérion mais c'est peut-être aussi, euh, peut aussi euh, quelque part ailleurs. Euh, je ne suis pas certaine. Mais, euh, ouais, un... un pas assez connue. Enfin, moi, vraiment, je suis vraiment tombée dessus par hasard quand euh, le cinéma dans lequel je l'ai vue euh, l'a programmé en mode « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Mais, euh, après, je pense que Lydie Borden est assez connue dans, dans le, les milieux, euh, comment dire, euh, on va dire « woke <rire> ». Mais, euh, voilà. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'était ma recommandation.
1: Eh ben, merci beaucoup, ça a l'air trop bien.
2: Ouais, c'est hyper bien. Je pense que ça vous plaira. <rire>
1: Euh, donc, euh, moi, ma recommandation, c'est un film euh, dont j'ai beaucoup parlé sur les réseaux dernièrement. Et en fait, c'est un film dont je passe mon temps à parler en ce moment, euh, depuis que je l'ai vu, puisqu'il est devenu immédiatement l'un de mes films préférés de l'histoire du cinéma. Donc, ce qui est euh, une sorte de statut graal que chaque cinéaste euh, voudrait obtenir, <rire> mais... Euh... Mais voilà, le, le film est un film documentaire qui s'appelle euh, « Toute une nuit sans savoir euh, ». C'est un film de la réalisatrice euh, Payal Kapadia. Euh, et en fait, c'est un, un film indien qui est un documentaire. En fait, c'est-à-dire qu'au euh, début du film, il a introduit que donc, euh, lors d'une résidence d'écriture, euh, cette réalisatrice a trouvé, euh, sous le lit de la chambre d'hôtel où elle était, une boîte de métal avec plein de lettres dedans. Et... Euh, et alors elle a eu de la chance puisque il s'agit des lettres d'une femme qui était qui est une ancienne étudiante la femme reste anonyme et ses lettres sont signées de manière anonyme donc elle est anonyme et euh... Et donc, c'est une femme qui a été étudiante en cinéma et, en plus, euh, militante et manifestante communiste. Donc, euh, de quoi te faire tout un sujet de film. Il à de chance, ça, ça. <rire> et, euh, et en plus, à nouveau, c'est d'autant plus un sujet de cinéma que une... ça commence où la première lettre qu'on trouve, c'est elle qui dit qu'elle a été... Euh, qu Enfin, en tout cas, que, que son copain de l'époque, son petit ami de l'époque, euh, est, est interdit de la revoir euh, parce qu'elle, bah, elle est d'une caste inférieure à lui. Oh. Et en plus, elle est musulmane, donc... Euh, pas de la même religion, c'est ça, ça Voilà, pas de la oui. même religion. Sachant déjà que du coup, les musulmans sont en plus euh, pas mal persécutés... Euh, <rire> Euh, notamment enfin, en Inde. Euh, mm. Et donc, du coup, il y a tout ça. Et donc, c'est euh, très beau parce qu'on suit donc, en parallèle, euh, du coup, juste par la lecture de ces lettres par une euh, comédienne, euh, bah, cette histoire d'amour euh, déçu et déchu. Euh, et c'est magnifique, moi, ça m'a provoqué des, des larmes, y a des choses très belles. Je ne vais pas en dire plus euh, sur comment évoluent ces lettres par rapport à cette histoire d'amour, mais c'est assez bouleversant. Ça, et en fait, ça parle aussi beaucoup bah, des... Hum, des manifestations étudiantes qui avaient lieu en, en 2016 il me semble environ euh, de tous les événements euh, terribles en fait qui, qui arrivent beaucoup de elle parle beaucoup en fait de violence euh, de haine raciale ou entre castes beaucoup euh, des, des assassinats de personnes musulmanes ou alors des lapidations euh, euh, de, de personnes intouchables de fin, du coup c'est euh, c'est assez fort euh, et en fait euh, pour illustrer euh, cette voix off qui lit les lettres la réalisatrice euh, chou alterne euh, des images d'archives, euh, de manifestations et aussi des images qu'elle a elle-même tournées euh. en fait le film au début, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que ça se passait en 2016 parce qu'elle tourne en pellicule et en noir et blanc. Ah Donc, oui. euh, au début, j'étais en mode OK, c'est des vieilles manifs, ça, tu vois. Et en fait, pas du tout, c'est des choses très récentes. Euh, et en plus, comme euh, euh, et la, et la réalisatrice et le personnage euh, dont on a retrouvé les lettres sont étudiantes en cinéma, ça parle notamment aussi un peu en en, en sous-texte bah, de l'état du cinéma indien euh, qui, euh, euh, parce qu'elle parle par exemple des manifestations en fait, euh, qu'il y a eu des étudiants contre euh, la nomination du nouveau directeur de la fac de cinéma là-bas, mm -hmm. euh, l'une des plus grandes facs de cinéma qui est en fait un grand acteur euh, de, de films de Bollywood en fait, elle explique que, euh, en fait elle parle de tout le roman euh, nationaliste euh, euh, un hindouiste qui est maintenant euh, complètement... Euh, euh injecté euh, partout euh, quitte à réécrire l'histoire quitte à dire oui. que les musulmans n'ont jamais existé quitte à donc voilà enfin quitte à virer toutes euh, les minorités qui ne sont pas euh... Hindou, donc c'est assez intéressant aussi. Donc comment elle montre que euh, comment par le cinéma, euh, en fait, il y a aussi une sorte de, de propagande et de réécriture. Car c'est intéressant parce que c'est une, une sorte de réécriture euh, du pays qui est venu en réaction à la colonie. Donc mm -hmm. c'est très bien et en même temps qui du coup en fait euh, a aussi un euh, défaut et, et en fait part dans d'autres euh, extrêmes euh, mm. euh, très dangereux aussi. Et voilà, bref, c'est un film génial, qui est magnifique, qui est euh, en termes de forme euh, assez trop étonnant. Bien, ouais. Et euh, très émouvant, enfin bref, j'arrête pas de le conseiller à tout le monde. Et il faut voilà, en fait, c'est euh, toute une nuit sans savoir.
2: Ah oui, en plus trop beau le titre. Oui, le titre est magnifique.
1: Et en fait, pour la petite anecdote, je l'ai trouvé au hasard ce film. Euh, okay. Parce que j'étais euh, sur Univers enfin le site Univers Ciné. Ah oui. Et je cherchais à voir un autre documentaire qui s'appelle euh, « Il n'y aura plus de nuit euh, » d'Eléonore Weber. Et en fait, je, oh. me rappelais, en fait, je voulais voir « Il n'y aura plus de nuit » depuis très longtemps. Et je me rappelais plus du titre qu'il y avait le
2: mot ah,
1: du coup j'ai tapé nuit sur le moteur de recherche euh, d'univers ciné et après j'ai trié par documentaire et le premier truc qui m'est venu c'est toute une nuit sans savoir et j'ai juste cliqué pour le résumé et je me suis dit mais ça a l'air trop bien ça faut que je le note <rire> et, euh, et donc voilà en plus je l'ai vu au hasard et c'est devenu l'un de mes films préférés donc, euh, voilà. donc euh, bravo le bravo hasard et je vous le conseille et, euh, et en fait là où c'est drôle c'est que d'une certaine manière je, je dis que c'est un film indien mais en fait c'est quasiment un film français puisqu'il n'est produit ouais. Euh, est financé que par la France. Oh waouh! Wow. Que la réalisatrice expliquait dans une interview euh, euh, que bah, son film en Inde, euh, c'était pas possible de le produire, mmh. euh, notamment parce que bah, le film est très euh, virulent de manière politique et il utilise des images d'archives où on voit littéralement des flics euh, tabasser des jeunes. Donc euh, voilà. Euh... Commentaire, oui. <rire> mais elle disait que c'était pour ça mais que c'était pas que pour ça en fait elle expliquait que de toute façon l'économie du cinéma indépendant en Inde est un peu compliquée et que dans oui. tous les cas faire du cinéma indépendant est presque impossible donc oui. en fait politique oui. ou pas politique euh, t'as besoin d'aller chercher des gens si t'es pas une grosse production en fait t'intéresse oui. pas à... Quand... mais, euh... mais voilà
2: ok, trop bien et euh, du coup ah, Maglone oui <rire> on a perdu Maglone comme <rire> il, y une, il y a une malédiction des cinq dernières minutes de podcast euh, cette année en 2024 alors donc euh, la recommandation de Maglone qu'elle nous a transmise donc par écrit c'était le nom de la rose qui est apparemment ressorti euh, en salle au moins à Paris Ouais, euh, donc Le Nom de la Rose qui est un film de Jean-Jacques Hannault adapté du, du livre de Humberto Eco qui date d'ailleurs de 1986, donc la même année que ma recommandation à moi. Alors je ne peux pas vous dire par contre pourquoi elle le recommande mais euh, voilà. Mais voilà, que... elle le
1: recommande, il va ressortir bientôt.
2: Bah, apparemment, ouais. Donc, euh... Après, je sais que moi, je, je sais que c'est un classique, mais j'avoue que j'ai jamais, jamais tenté.
1: Ouais, moi non plus, il m'a jamais donné envie, en même temps, il me donne envie, je suis pas expliquer. Ah ouais envie, <rire> voilà.
2: Ouais, j'avoue, mais euh... Mais voilà, peut-être, peut-être peut qu'on peut trouver un lien, vu que ça se passe, dans, je crois, dans une... Euh, comment dire euh, Un monastère, peut-être un, un lien un peu homo-érotique Je ne sais pas. Peut-être. Hein. <rire> mais bon, voilà, et je vais bon. pas lui mettre... Je vais pas lui... Je vais pas parler à sa place, mais voilà. Donc, euh, c'était la recommandation de Magellone. Merci d'avoir été sa voix. Pas de problème, avec les. Euh, et puis, bah, merci
1: d'avoir participé, oui, euh, de t'être levé si tôt pour nous. Je t'ai persuadé que ça allait être court, et en fait, ça fait bientôt deux heures qu'on y est. Donc ouais, euh, c c est, ça m'étonne pas. <rire> euh, et bah du coup, je vais te souhaiter bah, pour moi, une bonne fin de journée, et pour toi, une bonne journée. Oui, merci <rire> à toi aussi. Pour, euh, la journée qui commence. Ouais. Et, euh, merci beaucoup,
2: oui, merci, merci beaucoup. de nous avoir écoutés. Voilà, aux gens qui sont encore ici. <rire> ouais, <c 'est rire> Bye,